0: Ya está aquí. Fútbol en la capital. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Fútbol en la capital.
1: Juan Luis Morales, Rodrigo Morales, Raúl Cifuentes, Bruno Cabasa y Alan Díez. Listos y preparados para hablar de lo que más nos gusta. El
2: fútbol. Esto es fútbol. Esto
1: es
2: fútbol.
1: ¡Inicia Fútbol en la capital! ¡Llega gracias a... Las cosas han cambiado y la forma de desinfectar virus y bacterias también. Ahora con Atmosphere, desinfectante virucida a base de amonio cuaternario de quinta generación. Desinfecta, limpia y desengrasa con una sola pasada. Atmosphere, desinfecta de forma segura. Con registro sanitario de DIGESA.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Un abrazo fuerte para todos. Bienvenidos a esta transmisión de Fútbol en la Capital, de nuestro canal de YouTube. Aquí estamos para empezar a transmitir lo que va a ser la conferencia de prensa del profesor Ricardo Gareca desde Buenos Aires. Mucho se ha hablado de esta conferencia de prensa con respecto a... que por ahí el técnico de la selección patee el tablero, por ahí el técnico de la selección eh, renuncie. Y ayer lo hemos dicho aquí en nuestro, en nuestro canal de YouTube, ¿no? Ayer lo hemos dicho aquí en el programa también que esta... Eh, conferencia ya estaba programada, ya estaba programada esta conferencia de prensa y lo único que queda, digamos, lo único que ha variado ha sido la locación. Estaba programada para que sea en Navidena y ahora será desde Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo conoce que el profesor Ricardo Gareca eh, se fue con su, con su mascota, se fue hacia, hacia Buenos Aires. Así que eh, yo creo que, y, y lo decíamos también ayer en la radio, yo creo que sí va a tener un tufillo de. Eh, presión a las autoridades del gobierno para que eh, se modifique, se cambie eh, o en todo caso vea el gobierno eh, la manera como los deportistas de alto nivel puedan volver a entrenar porque de verdad que es una situación bastante, bastante preocupante lo que viven no solamente los seleccionados de fútbol sino también el equipo femenino de la U y las otras deportistas o los otros deportistas que van a participar en los próximos Juegos Olímpicos. Así que eh, eh, yo entiendo que hoy la conferencia de Ricardo Gareca tiene mucho que ver con eso. También seguramente se va a hablar de fútbol, seguramente eh, eh, es la idea eh, de, de eh, escuchar hoy al técnico de la selección eh, peruana de fútbol. Conferencia programada para las 10 de la mañana. Pero también pero también quiero contarles a todos ustedes que vamos a estar eh, informando lo que pase en Asunción, en Paraguay, con el sorteo de la Copa Libertadores y la fase 1 que tiene además como integrante al equipo de la Universidad César Vallejo en el bolillero número 2. Así que eh, la, la, la gente de la Vallejo está atenta a a, al sorteo hoy porque va a estar Vallejo, está en el bolillero 2, Vallejo, Royal Party y Uruguay 4. Mientras que en el bolillero 1 está el club Guaraní de Paraguay, está Caracas Fútbol Club y está la Universidad Católica de Ecuador. Así que eh, vamos... Vamos a, vamos a intentar, eh, o oh, perdón, vamos a informar lo que va a pasar en Asunción con el sorteo porque inmiscuye equipos peruanos, tanto a Cusco, o oh, perdón, tanto a Vallejo como a Ayacucho Fútbol Club. Vamos a estar atentos a esa información en Paraguay, sorteo que debe arrancar, si no me equivoco, en un par de minutos y que Raúl Cifuentes en interno nos va a estar informando al lado de Rodrigo eh, Morales y Juan Luis. Así que estamos aguardando la señal desde... Eh, Buenos Aires con el profesor eh, Ricardo Gareca, ahí está ya la web de la federación informando, el canal informando que en breve va a arrancar la conferencia de prensa del profesor Ricardo Gareca, gracias a Jimmy Roy en controles. Eh, les cuento lo que va a haber hoy día en nuestro programa, a las dos de la tarde con 30 minutos tenemos fútbol en la capital con nuestros compañeros de siempre, con Ceja, con Juan Luis, con Raúl, con Bruno, vamos a tener de invitado a Salomón Lidman, pasen la voz, Salomón Lidman. Va a estar con nosotros el día, el día de hoy a las 2 de la tarde, con 30 minutos arrancamos. Vamos a estar con Salomón para hablar un poco de la actualidad de fútbol. Y eh, en la noche, a las 10 de la noche, vamos a tener a Julio el Coyote Rivera. Vamos a tener a Julio el Coyote Rivera en nuestro canal, en nuestras charlas de fútbol de viernes, para que nos cuente anécdotas. Vamos a compartir con, con, con Bruno también, así que... Hoy eh, en, en charla de fútbol y hoy es un día especial porque hoy es cumpleaños de Cristiano Ronaldo, hoy 10 es cumpleaños de Neymar, hoy día es cumpleaños de Tevez, ¿ah? eh, así que hoy, hoy es un día muy 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 pelotero, muy futbolero. Así que eso lo vamos a hablar hoy a las 2 y 30 de la tarde, Salomón Lipman. y a las 10 de la noche va a estar eh, eh, el Julio el Coyote, Julio el Coyote Rivera, así que pasen, pasen la voz en la noche, en la noche... Voy a escribirle aquí a, a, a Raúl. Eh, si, si tenemos el menú, si tenemos el menú, hoy día el menú marino en la noche, ¿no? Para que usted eh, se vaya, vaya pasando la voz eh, en, el, en el programa de la noche, ¿no? Porque ya se ha hecho característico ya eh, regalar nuestro buffet eh, marino en horas de la noche, así que vamos a, a ver si Raúl no, nos confirma. Muy bien, señores, en instantes, desde Buenos Aires, con la conferencia de prensa del profesor Ricardo Gareca, el técnico de la selección peruana de fútbol, eh, eh, que eh, seguramente va a hablar de la MLS, situación complicada de los jugadores en la MLS, porque los va a agarrar en plena pretemporada, la pretemporada de la MLS arranca el 22 de febrero, la pretemporada, la temporada está arrancando entre la primera semana de abril. Ahí hay una situación complicada con la MLS. Seguramente va a hablar de, de posibles no, aunque Gareca no da muchos mucho, digamos no 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 da muchos detalles de a quién podría convocar, pero va a hablar de la fecha doble que viene eh, se se va a jugar el 25 de marzo en Asunción y también eh, perdón, en La Paz y eh, en Lima, eh, frente a Venezuela. Así que en instantes, Ricardo Gareca va a estar en la conferencia de prensa, reitero, ya estaba programada esta conferencia de prensa, ya estaba eh, programada para que se haga en La Navidena, pero eh, hoy eh, se hace en Buenos Aires, teniendo en cuenta eh, el, eh, la cuarentena que se, que se está realizando en nuestro país. Reitero, en instantes tenemos rivales de Vallejo y de Ayacucho en Copa Libertadores de América. Así que vamos a estar atentos también a esa, a esa información. Estamos transmitiendo en vivo en directo la conferencia de prensa del profesor Ricardo Gareca. Hoy ya, ya estamos. Ya estamos con la conferencia del profesor Ricardo Gareca. Vamos entonces. Hola Bruno, ¿cómo estás? Nos vamos hasta Buenos Aires. Hola Bruno, hasta Buenos Aires con la conferencia del profesor Ricardo Gareca. Vamos. Si lo tenemos, me avisa Jimmy, a ver,
3: listo. los muchachos, los periodistas que se dieron cita, mándales un gran abrazo. Sí, profe, y también
4: saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook en esta transmisión. Vamos a ir con la primera pregunta, eh, nos la va a hacer eh, Horacio Zimmerman de Movistar Deportes. Horacio, te escuchamos. Horacio, te escuchamos.
0: Gracias, Nicolás. Profesor Ricardo Dareca, ¿cómo le va? Buenos días aquí en el Perú, buenas tardes en Argentina. El ah, año pasado el fútbol y en general todo el deporte demostró capacidad para desarrollarse en medio de una situación tan complicada como la pandemia. ¿Bajo qué criterios considera usted que el gobierno peruano tomó la decisión de ponerle un alto al deporte, al proceso que venían cumpliendo de entrenamiento, no solamente el fútbol, sino todos los deportistas en general en nuestro país? ¿Y si considera usted que es una decisión incomprensible?
3: Bueno, eh, sí, por supuesto que eh, me llamó poderosamente a la reflexión no, porque bueno la, la idea era retornar al país y no me agarró un momento cuando dio un comunicado el presidente, bueno me, me agarró esos minutos a medida que lo iba escuchando, esos segundos donde uno lo lleva a la reflexión, no donde un deporte como el fútbol en Perú, eh, con todo lo que se trabajó, con un índice bajísimo de infectados, con un seguimiento el fútbol no tiene la, tiene la posibilidad de ser un deporte muy popular que en este caso en este tema de la pandemia tener la posibilidad de identificar cómo se identificó en el fútbol cómo se aisló el gran, me vino a la cabeza el gran sacrificio que se hizo las instituciones bueno la federación peruana los dirigentes los jugadores los muchachos o sea eh, y que y que Creemos que, que se hizo un gran trabajo en todo aspecto, ¿no? Entonces, eh, ante esta situación, eh, realmente ah. quedé, quedé sorprendido porque me parece que todos, inclusive el periodismo, todo el mundo, la gente, salvo un primer episodio que se podría decir que, que bueno, que fue una, una coincidencia entre lo que significa una institución tan grande como universitario, festejar un aniversario, entonces, bueno, un centenario, todo ese, un, perdón, un aniversario más de la institución, entonces todo ese tipo de cosas, eh, hasta uno, lógicamente, que puede llegar a, a entenderlas, no aceptarlas, pero bueno, eh, en, en sí, en general, me parece que se hizo un gran trabajo y el fútbol dio las garantías suficientes como para para, bueno, para, para continuar, para no parar los procesos, así que fue, fue un golpe duro, eh, a mi entender, y una decisión demasiado apresurada.
4: La siguiente pregunta, por favor, Fernando Egúsquiza, de, de Latina. Nico, vamos con la siguiente, por favor, hay un error ahí. La siguiente pregunta, por favor, para Kevin Pacheco, de RPP.
1: ¿Qué tal, profesor Gareca? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para RPP Noticias. En los últimos meses se ha tocado mucho sobre su continuidad al mando de la selección. De noviembre a la actualidad, evaluó la posibilidad de renunciar y dadas las actuales condiciones en las que usted no puede trabajar de manera presencial,
0: ¿cree que su labor se ve perjudicada?
3: No, o sea, eh, lo que me lleva a reflexionar, o sea, yo creo que los técnicos tenemos momentos donde tenemos que reflexionar, eh, eh, ver un poco algunas situaciones, eh. Usted sabe que... Eh, durante el periodo nuestro se ha tomado decisiones, eh, eh, bueno, en, en algunos casos muy importantes, que ha llevado más que nada a, a lo que nosotros creemos conveniente y lo que necesitamos para, para la selección. Entonces, esa reflexión pasa exclusivamente por el hecho de ver cómo estamos situados, cómo estamos parados, eh, es necesario que nosotros... Eh, sepamos de que somos una selección eh, por sobre todas las cosas que necesita encaminarse, necesita no perder o no dejar de lado determinadas, eh, determinadas, determinados valores que nos llevó a nosotros a situarnos bien, eh, a situarnos, a posicionarnos bien, eh, no solamente en las eliminatorias, sino también en el concepto generalizado que tiene sobre nosotros. Entonces... Eh, eso es importante que no se pierda, entonces me lleva o nos lleva a alguna reflexión, a tratar de que ver, eh, porque eh, no, 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 no nos gustaría tomar eh, resoluciones como en algún momento se tomaron, creemos que tenemos algo, algo armado, creemos que tenemos algo que va en funcionamiento, que nos puede beneficiar más que perjudicar, algo armado, transcurrido tanto tiempo como transcurrimos eh, imagine, imagínense que nosotros somos una selección que no solamente tenemos cantidad de Copa américas diputadas, sino que tenemos una eliminatoria eh, y un mundial entonces si es bien aprovechado todo eso si realmente eh, le damos el valor y, y, y no eh, un valor que nos confunda sino un valor que nos haga potenciar más que nada a todos, al cuerpo técnico, a los jugadores, eh, creemos que es un arma muy importante que tenemos nosotros de experiencia para enfrentar todo lo que se viene. Entonces, eh, lógicamente que por ahí, eh, si, si no es así, si eso nos lleva a confundir o si eso nos lleva a tomar los caminos equivocados o nos, o nos lleva a creer que con eso por ahí... Eh, 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 nos ganamos un reconocimiento Creo que estamos equivocados Entonces Lo que me hace La situación es a reflexionar eh, Pero esa reflexión No tiene nada que ver con la renuncia ¿No es cierto? Uno puede reflexionar Pero no hasta el punto de renunciar O sea, no acostumbro a eso eh, Reflexionar para, para ver qué es lo mejor para la selección eh, Pero bueno eh, es el tiempo que uno a veces necesita tomarse. Eh, a veces entiendo que quizás en ustedes puede generar algún tipo de, de duda, eh, pero no en nosotros, no en mí, en este caso. Es el tiempo que yo necesito eh, para pensar, para tomar las decisiones, pero en ningún momento la decisión pasa por en, aban en abandonar el cargo, ¿no? Al contrario. O sea, creemos que tenemos una misión, nosotros como cuerpo técnico. Que es la misión de eh, volver eh, a llevar a una selección eh, a donde creemos nosotros que tiene muchas posibilidades, que es, la, por ejemplo, la clasificación a, a un mundial, eh, y de no ser así, porque así no, no si sí, quizás el, el, la situación no, no amerita que eso ocurra, eh, dejar algo armado. Creemos que siempre hay trabajo por hacer y creemos que eh, uno, uno tiene la obligación de de no, de no eh, esquivar o no afrontar los problemas que se puedan llegar a presentar. Entonces, bueno, yo estoy acostumbrado a eso, a enfrentar eso, esos inconvenientes y esos problemas. Todo mi cuerpo técnico está acostumbrado a eso. Entonces, eh, pero bueno, todavía eh, en mi cabeza y en la cabeza de todo el cuerpo técnico y en la cabeza de los jugadores, estoy totalmente convencido porque lo conozco ronda la posibilidad de que nos podamos recuperar, de que podamos enderezar el rumbo, estoy totalmente convencido de eso. Entonces, esa reflexión eh, es la que yo me tomo, más que nada, pero no, no en ningún momento se me ha cruzado la cabeza, el, por la cabeza de, de dejar la selección peruana, tengo un contrato que cumplir y la intención mía, por sobre todas las cosas, es eh, cumplir el contrato hasta las últimas consecuencias. Y creo, eh, la pandemia, respecto a, para redondear la pregunta que me hiciste, eh, bueno, eh, nos puede llegar a perjudicar. Eh, puede ser, puede ser digamos que no es el escenario ideal para nosotros. Eh, pero como eh, tengo tanta fe, como tenemos tanta fe, en, no solamente en los muchachos, eh, en, el, en los jugadores, en la capacidad del jugador peruano sino en las decisiones que se toman eh, siempre tengo fe en quien está al frente de la Federación Peruana en este caso el presidente y su, toda su comitiva en, y, y en Juan Carlos, en Oblitas que no abandonan que están con nosotros en todo momento y, y, que, y que bueno, están a las órdenes de poder facilitarnos todo, entonces nos tenemos fe como cuerpo técnico, les tengo una enorme fe y una enorme confianza al jugador peruano, entonces más allá de una situación incómoda en la cual, imagínense que la, el apoyo del público para nosotros, te diría que eh, es, es algo preponderante, eh, no es algo definitivo, pero la gente hizo mucha fuerza y hace mucha fuerza por nosotros en, en un acto presencial. Al no tenerla, por supuesto, viste que por ahí lo sentimos. Pero bueno, eso nos lleva, por eso nos lleva a nosotros a reflexionar y a tratar de luchar para, para que nosotros nos podamos acomodar y eso sí corre por cuenta nuestra, entonces trataremos de hacerlo humanamente posible como para, 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 para tener y mantener las chances intactas. Así que creemos que aún en estas condiciones nosotros las posibilidades nuestras están... Eh, están eh, vivas, están latentes, están, eh, eh, te diría que eh, si bien no es el, el arranque ideal, te diría que eh, tenemos las mismas posibilidades que en, eh, en el comienzo del arranque.
4: Siguiente pregunta, por favor, eh, Fernando Ebúsquiza, de Latina, ahora sí. ¿Qué tal, eh, Ricardo? ¿Cómo estás? Eh, buenos días por acá, eh, buenas
3: tardes por allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien.
4: Eh, Ricardo, eh,
0: siguiendo un poco con tu primera respuesta respecto a, a la suspensión de las actividades deportivas por parte de las autoridades de Perú, eh, ¿cuál es el plan eh, que se tiene ahora? Porque de momento no se ha cambiado eso, eh, o en todo caso, eh, eh, ¿cuál es eh, la propuesta tuya? ¿Que se levante? ¿Esperas que se recapacite para que las actividades deportivas vuelvan y por consiguiente la selección peruana, siguiendo los eh, protocolos que se han venido siguiendo, eh, se pueda reactivar de manera inmediata teniendo en cuenta que eh, las
4: eliminatorias son en marzo?
3: Hay que ver el interés que tiene también el, el, el gobierno más allá de, la, la, de los problemas, de las problemáticas que hay. Cada uno tiene sus problemas en esta pandemia, por supuesto, o sea, lo más importante es la salud, y por supuesto, ¿quién, ¿quién puede dudar de eso? Pero hay temas muy importantes que también van de la mano, el tema económico, el tema de las empresas, de las pymes, de, de todo, de aquel que vamos, ha tenido un sacrificio de la informalidad, de que necesita del día a día, o sea, y, y a todos hay que atenderlo, o sea, en ese aspecto yo creo que el Fuego le ha dado muestra de, de, de manejarse muy bien, en todo aspecto no veo no veo motivo para que aquel que se maneje bien eh, sea castigado en, en cierta manera o sea o sea eh, obligado a, a llevarlo a una situación en la cual eh, bueno o sea sea un perjuicio eh, plan y el plan es siempre latente porque nosotros vivimos para esto entonces imagínate vos que estamos a la espera de las resoluciones y mientras no están las resoluciones hacemos charlas nos juntamos eh, tratamos de de involucrarnos con los jugadores. Ahora en estos momentos está el preparador físico con Pablo Guerrero. Bien a seguir a la evolución de ellos. Entonces, eh, después eh, eh, es, es llevarlo a la reflexión a las medidas que se toman es llevarlo a la reflexión para 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 que bueno saber que hay compromisos que uno tiene que afrontar yo no tengo yo no tengo dudas
2: muy bien Estoy... Gareca. Eh, hay una interferencia con la señal. Vamos a ver si volvemos. Bruno, ¿cómo estás? No, no no te escucho, Bruno. No te escucha.
5: Ahora sí. Ahora ahora sí. sí, ahora sí. sí. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? A toda la gente, muy, bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí escuchándolo a, a Ricardo eh, y un poco esperando... A, aguardáramos un poco qué será el, el, el mensaje, ¿no? más allá de las especulaciones que se tenía con respecto a, lo, a este mensaje, una especie de mensaje a la nación. Pero como siempre, ¿no? Tranquiliza, tranquilizador, cuerdo, ecuánime, eh, si se quiere. ¿no?
2: Bueno, vamos a vamos a ver si eh, se, se ha ido la señal de la, de la conferencia sí. de prensa. Eh, estábamos atentos a, a lo que decía no patea el tablero Ricardo Gareca como se como nos avisado ahora sí estamos vamos
0: Hola.
2: están en la pregunta me parece ver, exacto ahí está me escucho. ahí está, está repitiendo Ricardo Gareca vamos,
4: dale Jimmy
3: la,
4: la parte en la que estabas, estabas ya terminando de responder la, la pregunta
3: pero bueno, o sea
4: hay bueno, compromisos
3: para... Eh, sí, o sea, eh, les decía de que eh, las cosas cuando se hacen bien hay que hay que, hay que eh, bueno eh, reconocerlas hay que estimularlas para que se sigan haciendo bien y el fútbol creo que se hizo bien y quería también decirles que o contestarte que yo sé o cuidarme del COVID creo que eh, en ese aspecto escucho las noticias, sé que es peligroso, entonces sé cómo proceder respecto al COVID, eh, lo que no sé cómo proceder es respecto a las medidas que se toman, o sea, de golpe me encierran, entonces, y no sé, no sé cómo proceder, o sea, estoy encerrado, no, no sé qué hacer, o sea, entonces creo que el COVID es peligroso, eh, de eso no tengo ningún tipo de duda, y creo que las medidas también son peligrosas depende qué medida qué clase de medidas se, se toma para la gente, ¿no es cierto? Entonces, de algo me sé defender, o de algo sé protegerme, lo que no sé protegerme de es de otras medidas, porque, bueno, generan, generan hay gente con problemas de salud que no tiene nada que ver con el COVID, hay gente con problemas económicos, hay gente con, con problemas de, de todo tipo, de depresión, hay gente con problemas que, que necesitan hacer una actividad física, no pueden estar encerradas, hay un montón de inconvenientes que generan las medidas. Entonces, no sé, en definitiva, eh, haciendo un balance, eh, me, lleva, me lleva a pensar que es más peligroso. Entonces, eh, me parece que eh, uno debe apoyar en las medidas, en la medida que vea a las medidas, en la medida que crea que las medidas sean realmente eh, eh, que avancen y que las medidas sean productivas, ahora tomar medidas porque, porque se toman y porque bueno, vamos al encierro todo otra vez, más allá de, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, no creo que sea el camino eh, más apropiado, creo que, es, creo que es, un, es, es un recurso muy limitado, diría yo. Entonces, eh, bueno, eso es un poco lo que pienso, que por supuesto son pensamientos individuales, y que son pensamientos en los que uno se forma una, de, 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 de una cronología de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?
4: Siguiente pregunta, Edward Alba de Gol Perú, por favor.
6: Buenos días, buenos días con todos, buenos días, profesor Ricardo, desde aquí, desde Perú, buenas tardes allá en Argentina, esperando Gracias. que todo esté bien con el tema de la salud, que es como siempre lo más importante. Eh, Usted siempre ha manifestado que hay que estar preparado para todo, ¿no? Aunque definitivamente esta situación es difícil de prever. Eh, he escuchado un poco el análisis que usted ha hecho de esta situación, de cómo usted más o menos lo toma. Pero, ¿hay algo directo que usted, desde su lugar como técnico de la Selección Peruana de Fútbol, eh, quisiera pedir o, o solicitar, cual sea el término correcto, a las autoridades, toda vez que quedó demostrado el año pasado que cumpliendo con lo establecido sí se puede? ¿Hay algo que usted directamente quisiera pedir o solicitar de su, su lugar como, como seleccionador?
3: Bueno, eh, tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado porque ya se ha malinterpretado muchas veces, inclusive en algún en algún que otro comentario, eh, bueno, eh, se me dijo que yo no soy peruano, se me dijo que yo soy extranjero, que en, algún, en, en algunos casos no puedo opinar, y bueno, tengo que tener algún determinado cuidado de, 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 de las cosas, puedo decir lo que pienso. Ahora, yo hablarle directamente al gobierno, yo pensar algo en cuanto a trasladarle algo, eh, bueno, no, no me parece, no me parece apropiado, porque se puede llegar a interpretar mal. Lo que digo, es lo que contesto es lo que, lo que recién dije, o sea, eh, creo yo, de que el fuego le ha dado muestras de que ha hecho las cosas muy bien, no solamente bien, sino que ha hecho las cosas muy bien como para poder pararla. Y creo que hay que resaltarlo y creo que hay que eh, apoyar aquellas cosas que se hacen muy bien, o aquellas cosas que de pronto le facilitan al gobierno eh, un control, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el jugador que está contagiado no solamente se le puede hacer un seguimiento del jugador, se lo aísla, se lo para, sino también del entorno del jugador, de la familia que tiene el jugador. Entonces, es fácil de, identif de identificar. A veces, en, en algunos casos, en la población, es más difícil de identificar, si no hay un seguimiento, por supuesto, ¿no? Si no hay un seguimiento, todo es difícil, todo se hace cuesta arriba. Entonces, eh, pero en el fútbol, como somos personas públicas, como somos personas fáciles de individualizar y fácil de, de reconocer, entonces me parece que, me parece que es un arma importante que tiene el gobierno, en este caso, eh, los deportistas, y cuando hablo del fútbol, hablo de los deportistas en general, porque Fíjate que hay, hay, hay deportistas muy reconocidos Que están parados también Y que necesitan hacer sus actividades Y que son de fácil de reconocimiento En donde de pronto ellos pueden, pueden facilitar eh, la, la toma de decisiones El seguimiento de los contagios Entonces, bueno eh, es, es una opinión Ahora, eh, esta opinión que doy es muy particular Yo no soy quien para eh, decirle o, o, da, o, o, de, o darle un comunicado al, al gobierno, o decir al gobierno qué es lo que tiene que hacer.
4: Siguiente pregunta, Vladimir Vicentelo, de América Televisión.
0: Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Profesor, permítame hablarle de un caso puntual, dada la importancia que ha tenido este futbolista a lo largo de... De su proceso, ¿no? Cristian Cueva volvió a jugar y más allá del, del optimismo y la felicidad que, que nos genera a todos por la selección y por lo que podría brindarle nuevamente a, a su equipo, ¿qué le genera el, el, el Cueva humano, ¿no? El, el, el cueva que no termina de consolidarse en, en algún equipo y que obviamente no es por falta de talento, ¿no? El mismo Cueva nos ha contado, por ejemplo, el profesor, que eh, uh, lo respeta mucho usted, lo, le tiene un cariño especial, y que lo escucha mucho. Eh, ¿Siente que en algún momento, de repente, no lo ha escuchado como debería, o que en determinado momento, al final, obviamente pasa la edición por él, pero eh, lo escucha o no lo escucha, profesor? ¿Qué es lo que siente cuando, cuando suceden estas cosas con Cristian?
3: Bueno, ellos son muy profesionales, ellos son profesionales, o sea, me escuchan... Uno puede puede en algún momento Si es consultado, si somos consultados Podemos dar una opinión Podemos dar una opinión, pero después eh, Pasa por la resolución de ellos eh, Yo creo que Cueva Es un jugador eh, un, un gran jugador Que nos ha dado Y le ha dado al país eh, Satisfacciones Muchas más satisfacciones que desilusiones Como la mayoría de los jugadores entonces, eh, ahora, decirle yo meterme en la vida de Cueva o en la vida privada de Cueva, no, o sea, es lo que quiere él. Eh, nosotros estamos para seguirlo, para apoyarlos, eh, estamos muy pendientes de él y, y, lo, y, le, y le reconocemos que tiene y todo lo que... A veces le toca a jugadores en sus equipos, pero en la, tienen un alto rendimiento. Eh, o con el rendimiento que tienen Por ahí a lo mejor le alcanza Para, eh, para estar Entonces eh, Lo ideal Y lo aconsejable es que él tenga una continuidad Y que se establezca en un lugar Es lo que él debe estar luchando Él más que nadie debe estar luchando Por eso eh, Después Será que tenga que mejorar En algunas cosas Y bueno, no sé, él lo sabrá nosotros hemos tenido charlas en privado, hemos hablado de todo, de todo, de todas las cosas, no solamente en, desde lo futbolístico, sino también de lo personal. Tienen al coach, al psicólogo, eh, permanentemente encima de ellos. Eh, después eh, la personalidad de ellos es lo que aflora. Y, y bueno, eh, tienen, ellos resuelven sobre, sobre, sobre su futuro. A nosotros nos gustaría que todo esté relacionado con la selección también, o sea, pero son deseos nuestros eso, después lo tienen que ver, tiene que hablar con su familia, tiene que ver con sus representantes, tiene que ver con todo. Eh, a mí, a nosotros siempre siempre pusimos a la selección por sobre todas las cosas, o sea, queremos que se piense en la selección, queremos que todo lo que hagan también lo hagan pensando en la selección, pero yo estoy seguro de que ellos lo hacen pensando en la selección, pero a veces se le presentan oportunidades muy difíciles de dejar pasar eh, y a veces se le presentan eh, situaciones que a lo mejor eh, les es difícil manejar dentro de sus equipos, a, a los equipos que les tocan, les tocan estar. Entonces no tengo mayores reproches para hacerle porque he sido jugador de fútbol y como he sido jugador de fútbol eh, muchas veces he tomado decisiones yo, ni he escuchado a mi padre tampoco. Llegado el momento mi padre me ha aconsejado, llegado el momento amigos me han aconsejado, llegado el momento técnicos me han aconsejado, inclusive técnicos de la selección me han aconsejado, pero bueno, la personalidad mía afloraba y, y me tocaba tomar decisiones a mí y las tomaba. Entonces eh, son cosas muy personales. Siguiente
4: pregunta, Eddie Fleshman de Full Deporte, por favor.
6: Gracias, eh, Bueno, buenas, buenos días a todos, eh, un abrazo profesor, un placer escucharlo nuevamente. Quiero hablar un poquito nuevamente. más sobre, sobre fútbol, sobre posibles convocados, sobre lo que ustedes tienen en la órbita para la convocatoria de marzo. Dado de que la Major League Soccer demora en el inicio de su pretemporada, hacia fines de febrero, y hay muchos jugadores convocables que están ahí, dado que eh, Farfán y Guerrero están en un proceso de recuperación y apareciendo nuevos nombres, que seguramente en este plazo de reflexión usted ha podido evaluar, están los casos de Ormeño, de Rinder, de Benavente, de Perciprado que vuelve al fútbol peruano, de Aldair Rodríguez en Colombia, con menos continuidad, de Aldair Fuentes. Está en evaluación todo ello, entiendo, pero ¿usted tiene algo pensado con respecto a cómo va a ser la convocatoria, tomando en cuenta que los jugadores de la Major League Soccer y probablemente los de la Liga 1 en Perú, que no son muchos, pero que algunos son convocados, no van a tener mucha actividad? Gracias.
3: Eh, bueno, eh, es un buen tema ese. Eh, para, para analizarlo y para debatirlo, pero bueno, estamos un poco condicionados por el hecho de que, bueno, eh, no nos podemos meter en un armado de lo que es eh, la Liga Americana, entonces eso es algo que, que son decisiones de la Liga, eh, también de los respectivos estados donde están los jugadores, porque hay estados que te obligan a hacer una cuarentena, hay otros que no. Yo creo que esto es una medida de la FIFA en la cual la FIFA tiene que eh, analizar y tiene que reflexionar porque no se puede eh, quizás a lo mejor eh, favorecer en las medidas que se, que se tomen favorecer a determinadas elecciones o perjudicar a determinadas elecciones. Entonces la FIFA lo que tiene que analizar profundamente es decir, bueno, si una selección tiene, que ser el 50% de sus jugadores en Estados Unidos y, estado, y comienzan las eliminatorias en marzo y el campeonato de Estados Unidos comienza en abril, eh, bueno, tendrá que ver qué medida se toma. ¿Por qué? Porque eh, si en los estados eh, tienen que hacer cuarentena, si no están obligados los clubes a ceder a los jugadores, es algo que perjudica a una determinada selección, porque... Bueno, hay selecciones que quizás no tienen un solo jugador en Estados Unidos Y hay selecciones que tienen cantidad de jugadores en Estados Unidos Eso, eso lamentablemente son cosas que, que se tienen que evaluar y se tienen que contemplar ¿Por qué? Porque una selección quizás a lo mejor eh, reúne a todos sus a todos sus jugadores Porque militan en Europa, porque militan en en cualquier otra, en, en cualquier otra otro en cualquier otro país Aún en Europa por ahí puede haber algún país que también le prohíba la salida, eh, tenga la facilidad ese país de, o ese club de tomar una decisión y de prohibirle la salida a determinado jugador. Creo yo que eso más que nada lo que tiene que replantear es la FIFA. La FIFA va a tener que replantear y va a tener que decidir, no facilitarle a las elecciones en caso de que lógicamente se reinicien las eliminatorias, facilitarles a las elecciones la convocatoria de los jugadores. Este es un problema que se le presenta a la selección porque nosotros tenemos cantidad de jugadores en, en Estados Unidos. Entonces no es una queja hacia Estados Unidos, sino creo que es lo que debe replantear en la FIFA respecto a, las, a, la, a, los, a, la, a la reglamentación que ha establecido o a las facilidades que le brinda a determinadas a los equipos de Estados Unidos respecto a la selección. Me parece que eso es un tema es un tema es un tema para, para para que la FIFA reflexione, eh, y para que la Federación Peruana, en este caso, eh, que yo creo que ya ha tomado medidas, o por lo menos ha, ha dado alguna su punto de vista, para que la FIFA lo evalúe. Y respecto a los, a los jugadores mencionados, a todos los, a los jugadores, bueno, la Liga, la Liga eh, de Perú, por supuesto, está en la misma, porque... En la medida que esto se aplace y en la medida que esto cada vez eh, se tilde más hacia adelante, eh, bueno, lógicamente los jugadores están en menos condición de forma y menos condición competitiva. Eh, respecto a algunos muchachos que usted mencionó, como es el caso de algunos que no han sido convocados, Riner, por ejemplo, ha sido convocado, Ormeño es un muchacho seguido, evaluado, todos los que todo lo que estamos haciendo es estar, eh, estamos evaluándolo, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo eh, realmente eh, las posibilidades. Es mejor, es mejor que los muchachos, aún siendo, aún estando en la órbita, no opinen de sus respectivos compañeros, porque eh, me, o sea, nosotros evaluamos de todo. Ahora, si un jugador que potencialmente es convocado eh, por ahí a lo mejor critica, critica o, 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 o no ve con buenos ojos eh, o da una opinión sobre algún convocado de la selección no es lo aconsejable ¿no es cierto? evaluamos todo eh, entonces todo el mundo puede opinar pero sería ideal que entre los convocados o en, entre aquellos jugadores que no son convocados eh, guarden, una, guarden una una mesura eh, guarden una tranquilidad sobre aquellos que sí son convocados. Entonces, eh, bueno, o sea, eh, estamos tratando estamos tratando de que, por sobre todas las cosas, convocar a aquellos que realmente, eh, los muchachos que tienen un real compromiso con, con la selección nacional y que, llegado el momento, si tienen algo que hablar, lo hablen en forma privada, ¿no es cierto? O sea, que, que me lo comuniquen a mí, que se lo comuniquen, si no, imagínense, o sea, que, eh, bueno, ustedes, para ustedes a lo mejor, eh, hay, para muchos de ustedes quizás está bien, o sea, que hay una crítica de jugador en el jugador, eso, la verdad, yo no me voy a meter, o sea, porque sería ya eh, entrar en un terreno en la cual no me interesa, sí, velo por la integridad y por la seguridad y por la buena convivencia de la selección, me interesa eso, eh, ¿no? O sea, siempre nos hemos fijado no solamente en el rendimiento futbolístico, sino en aquel jugador que también esté comprometido con la selección, en aquel jugador que de pronto esté o no esté, siempre le interese pertenecer a la selección. Y bueno, es un todo en general. Entonces, bueno, estamos viendo eso, ¿no? O aquel que le toca ser convocado, que ni siquiera entra un minuto en el juego, eh, su manera de proceder también nos importa. Eh, ¿Por qué? Porque en algún momento quizás eh, muchos de los que, lo que no han estado eh, termi Terminan siendo protagonistas o figuras importantes eh, de este presente de la selección Entonces eh, me parece que eso es para tener en cuenta Entonces tomamos en cuenta todos los detalles Y nos gustaría que aquel que quiera estar en la selección Bueno, lo manifieste, lo diga pero que también guarde o tenga cuidado en sus declaraciones, ¿no? porque a veces eh, la idea es del periodismo eh, eh, tratar de lógicamente llevar la mayor información y bueno, a veces hay preguntas que son eh, eh, dirigidas a, hacia, hacia sacarle al jugador eh, lo que piensa de cualquier situación y si bien está bien y es respetable, en eso no nos metemos, de parte del periodismo, el jugador tiene que saber de que muchas veces puede perjudicar, no solamente se puede perjudicar el mismo, sino que puede perjudicar a un grupo, ¿no es cierto?
4: Siguiente pregunta, por favor, Marco Cabrera, del diario Libero.
0: ¿Qué tal, eh, profesor Ricardo? Buenos días, buenos días con todos. Eh, buenas tardes también por allá con, con usted. Eh, la pregunta puntual es, eh, siguiendo la línea de la valoración que está haciendo de los futbolistas, del de presidente de cada uno, de Diego Sanfaján, quien actualmente todavía no logra conseguir equipo, eh, hace unos días Juan Carlos Sorita, dijo que en esta etapa de su carrera Jefferson estaba siendo por ahí un poco más selectivo, se tomaba un poco más de tiempo para, para poder elegir la mejor oferta, que de eso no le puede faltar. ¿Cuánto le preocupa a usted que hoy Parfán no tenga actividad, que no pueda entrenar y qué valoración le da eh, la posible, eh, digamos, el posible regreso de Parfán al fútbol peruano sea para jugar en un equipo de primera o de segunda división, como es el caso de Alianza Lima que le hecho una oferta, pero él todavía se está tomando su tiempo para pensar. Esas dos consultas puntuales sobre la preocupación del presente de Parfán y qué opina de un posible regreso al fútbol peruano, sea para jugar en día uno o día 2. Gracias.
3: Bueno, todo eh, lógicamente que, eh, o sea, Jefferson tiene una edad en la cual eh, él tiene que luchar y tiene que tratar de lograr su mejor forma. Eh, ¿Por qué? Porque los años pasan y en ese aspecto eh, tenemos un diálogo permanente con él porque ha, ha estado entrenando en la en la Videna. Entonces él es consciente de todo eso. Eh, estamos en presencia de un jugador muy competitivo es un jugador es un jugador que de una de un orgullo muy particular de un nivel de competencia eh, extremado porque él por ejemplo eh, en el partido que jugó contra Brasil eran muy pocas las posibilidades que tenía de jugar eh, era era un problema real que tenía pero eh, le tocó arriesgar, quiso arriesgar y quedamos todos sorprendidos de, de, en el grado de exigencia que lo hizo. Eh, pero sorprendido, sorprendido porque estaba bastante complicado y no porque nosotros lo hayamos querido poner aún en, esa, en esas condiciones, porque no acostumbramos a arriesgar a nadie, sino que él eh, hizo unos entrenamientos previos que nos sorprendió a todos, o sea, eh, fue tal el grado de exigencia en los entrenamientos que nos llevó a considerarlo realmente, y a tal punto que mostró unos valores del aspecto físico que, eh, bueno, esto se lo puede especificar más los preparadores físicos, contó con unos valores que inclusive superaron algunos rendimientos de él en partidos en condiciones normales. Entonces, eso nos lleva a pensar a nosotros que estamos en presencia de un jugador que no va a bajar los brazos, que no se va a entregar, que va a eh, querer estar hasta las últimas consecuencias eh, y sin asegurarle absolutamente nada nos va a llevar a nosotros a tenerlo eh, dentro de una observación. No estoy en condiciones de poder decirles que Farfán va, 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 a estar, va a participar en la convocatoria, eso lo analizaremos, pero dado el conocimiento de la competitividad que tenemos de él, eh, nada nos sorprende. Respecto a, a que él vuelva al fútbol, no no eh, en el caso de él, eh, no es un problema para él. En el caso de un joven, es un problema. Eh, por supuesto que si el joven se pasa eh, cuatro años deambulando por el exterior y vemos que ha hecho todo lo posible para consolidarse, pero que no tiene no tiene posibilidades, bueno, está en juego la carrera de él. Entonces, por supuesto que eh, en el caso del joven, si no le queda más remedio que volver al fútbol eh, donde salió, eh, no hay ningún problema, eh, bueno, que se ponga bien, que agarre ritmo, y por supuesto que estará en consideración. O sea, no, no tenemos problema, pero es mucho menos probable que salga un joven y que regrese en forma inmediata al fútbol peruano que tenga chance de ser convocado, que aquel que tiene una trayectoria del nivel de Farfán, de la competitividad de Farfán, que vuelva al fútbol peruano, ya transcurridos eh, todo lo que hizo y todo lo que logró, eh, no, no no vemos un impedimento, al contrario, o sea, puede favorecerse, puede favore puede favorecerlo, inclusive en una segunda división, no, no pasa a ser un problema, lo que tenemos que ver es de que él esté en condiciones normales, ¿no? Si de que él, eh, eh, en, en el equipo que le toque jugar, bueno, uno vea que realmente esté este, este, este competitivo.
4: Siguiente pregunta de Juan Jesús Yerena, de por Mollendo.
5: Gracias, este, Nico. Buena, buenas, este, buenas tardes, profe. Eh, les saludamos de aquí desde la ciudad de Mollendo, tierra del profe Juan Carlos Solitas. Eh, quería hacerle la, la siguiente consulta. Dada la coyuntura actual que se vive en el país y proyectando quizá el peor escenario posible para la fecha de marzo, si no se pudiera hacer uso de la localidad ante Venezuela y se tenga que usar otro lugar, ¿cuál sería el ideal para el comando técnico? ¿Lo han conversado, lo han, lo han evaluado, lo han proyectado con el comando técnico, con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol?
3: Eh, buenas, bueno, eh, buenas tardes. Llegado, llegado el momento, todavía no me lo han, el presidente no me ha dicho nada. O sea, no creo... Ni se me cruza por la cabeza esa posibilidad, hoy por hoy. Eh, ¿Por qué? Porque confío en que la reflexión de las autoridades, eh, confío en la gestión de, de, del director de las elecciones, del presidente de la federación, entonces no, no, no veo viable la posibilidad de que la selección se traslade a otro país.
4: Siguiente pregunta, Julio Vilches, de DirecTV. Profesor,
0: cómo está?
3: ¿Qué tal? Eh,
4: buenas tardes. Un
3: gusto buenas como tarde.
0: siempre. Hace ¿Sí? hace algún momento nomás habló acerca de que el profesor Bonillo y lo vimos ayer también en las redes sociales de la selección peruana se eh, entrevistó y pudo ver a Paolo en Brasil in situ para saber su situación. ¿Cuál es el reporte del profesor Bonillo? Si en base a ello usted se queda satisfecho, si crece las chances de Paolo para estar en marzo o no. Y, y la segunda pregunta tiene que ver con Cristian con Benavente. Ha vuelto al cuadro donde mejor eh, estuvo, en el Charleroi, donde mejor le fue futbolísticamente. ¿Sigue siendo un jugador de, de su gusto Benavente? ¿Crece las chances de que pueda estar en esta fecha doble, ya que ha vuelto a un club donde le fue bien y tiene esa capacidad de, de adaptarse inmediato?
3: Eh, lo de Paolo, el reporte de Néstor, de Bonillo, es bastante favorable. O sea. Si bien él eh, en el primer entrenamiento se estuvo cuidando, porque lógicamente es algo eh, entendible, eh, lo vio, Néstor lo vio no solamente en su aspecto, eh, sino en, en, su, en su condición eh, moral, en su condición anímica, totalmente restablecido, o sea, muy alto, o sea. Eh, muy fuerte, o sea, eh, Néstor lo primero que me dijo es, es eso, o sea, mirá, eh, no, en, en una comunicación que tenemos todos los días el cuerpo técnico de la selección, él nos trasladó eso, o sea, nos dijo a todos, miren, eh, si bien no puedo hacer una evaluación todavía física de él, eh, lo único que le puedo decir de que está muy competitivo, está muy fuerte de la cabeza, es muy fuerte de la cabeza, y él, eh, Néstor, tiene una expectativa muy grande de que en marzo, eh, para los primeros partidos de la eliminatoria, eh, la expectativa de Guerrero es estar, o sea, y la expectativa, de acuerdo a lo que me dijo Bonillo, eh, son muy altas las posibilidades de que él pueda ser convocado o de que él esté realmente en condiciones de ser convocado. Y lo, la, la, con respecto a Cristian Abenavente, me puso contento la noticia, realmente nos puso muy contento porque a veces, el, a veces el jugador encuentra su lugar en el, en, el, en el ambiente, su lugar en el fútbol. Muchas veces los jugadores van. Salteando de un lado al otro y no terminan de afianzarse. Pero por ahí re, eh, vuelven o, 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 o encuentran eh, su lugar en el mundo. Y creo que Charleroi es el lugar del mundo de Christian, porque encuentra la contención necesaria, a lo mejor encuentra la continuidad necesaria. Entonces me puso muy contento la, la idea de que él vuelva a Bélgica y a Charleroi. Ojalá. Que, que él pueda lograr esa continuidad Porque sí, Benavente Es un jugador del gusto nuestro Siempre lo ha sido Entonces, eh, bueno eh, Vamos a esperar Vamos a esperar eh, Cómo él se va Se va a ir comportando Cómo él se va a ir adaptando nuevamente A, a su ex, a su nuevo equipo que, 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 que fue él donde A mi criterio, o a nuestro criterio Fue donde mejor rendimiento tuvo
4: Siguiente pregunta, TV Cosmos de Trujillo, Inmar Asmat. Profesor Ricardo, eh, muy buenos días, buenas tardes para allá, para usted en Argentina, un fuerte abrazo de la ciudad de Trujillo. Eh,
3: a Igualmente, la parte este, un abrazo. Se ha
4: estado dando, buenos días, se ha estado dando, como le decía, eh, el sorteo de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. ¿Usted estaría evaluando, por casualidad, eh, ponerle vista también a los equipos peruanos que participen? en estos torneos que justamente tendrían ya minutos para lo que serían también los próximos partidos de, de
5: eliminatoria. Muchas gracias.
3: Y bueno, o sea, el, siempre los papeles internacionales son eh, fundamentales, no solamente para el crecimiento de las instituciones, eh, sino para el crecimiento del, del fútbol peruano. Imagínense que ustedes que yo lo que quisiera y lo que anhelamos es que... Eh, ¿qué, veo? ¿Qué veo? Doy mi opinión. Por ahí a lo mejor eh, pueden estar, pueden disentir de la opinión que doy. Eh, creo, que la, creo que la búsqueda de la Copa Libertadores en, la, en los clubes peruanos tiene que ver con la parte económica eh, que les permite, que les permite eh, proyectarse eh, a nivel local esto, esto qué quiere decir de acuerdo un poco a lo que a los años que llevo en el país esto les permite eh, proyectarse en todo el año a nivel local eh, armar sus equipos ver como fuente y ver como, como objetivo esa posibilidad pero después eh, cada, cada equipo Debería ser una obligación eh, Proyectarse a nivel internacional Una cosa es lo que logro a nivel local Y lo que consigo a nivel local Y la prueba la tuvo Melgar, por ejemplo Que fue avanzando de, de, de fase Y no solamente tuvo un rédito económico importante Sino que también, eh, lógicamente que, que bueno, o sea eh, Fue despertando el interés nacional fue despertando eh, sus buenas actuaciones, eh, eh, algo, algo que, que, que favorece a la competitividad. Eh, entonces, todo lo que sea eh, pasar de fase de grupo incrementa mucho más la parte económica. Entonces, eh, necesitamos que los clubes, que las instituciones eh, no solamente se haga un buen papel en, o participen en la fase de grupo, sino también que avancen, porque eso le va a dar una posibilidad económica muy grande y una posibilidad económica deportiva. ¿Por qué digo todo esto? Eh, y no es es una observación que hago. Eh, eh, ¿Por qué? Porque dentro de la observación que yo puedo hacer me doy cuenta que hay clubes que están totalmente armados para jugar algo local y cuando viene la competencia internacional, en vez de estar armados, están desarmados. O sea, es la observación que hago. O sea, si están, si tienen una, una plantilla para jugar el torneo local totalmente competitiva o para ganar un campeonato y resulta que después, cuando van a jugar el torneo internacional, venden a la figura más importante, traen a lo mejor jugadores, que yo no soy quien para de merecerlo, pero me imagino que debe haber un seguimiento de parte del club, contratan, pero ese jugador necesita una adaptación, una adaptación, ese jugador necesita un entendimiento con los compañeros, ese jugador viene en un proceso nuevo, entonces es bastante difícil que en un torneo internacional como la Copa Libertadores busquemos la adaptación de ese jugador salvo que sea una figura reconocida por todos entonces si es una figura reconocida por todos bueno a lo mejor es mucho más es mucho más eh, fácil que se adapte entonces pero no ocurre de esa manera entonces yo creo que debemos o, de, o, o se debe las, eh, todas aquellas instituciones que compitan a nivel internacional buscar la manera de no solamente conservar a los jugadores que clasificaron para las Libertadores, sino reforzarse para para poder competir. Porque los, los, los grandes equipos, los equipos de los demás países, no solamente mantienen a sus planteles, sino que contratan a... a, a se refuerzan más para tratar de hacer una mayor una mejor participación en la Copa. Entonces esa es la observación que hago eso es lo que yo veo del fútbol y veo en las instituciones entonces bueno me gustaría que me gustaría que se pueda dar eso en el fútbol peruano entiendo que hay un presupuesto entiendo que todo es están haciendo un gran sacrificio entiendo eh, puedo entender muchas cosas pero también es lo que veo no es cierto y así es muy difícil porque después eh, es muy difícil para los muchachos que le toca competir y es muy difícil para el técnico que se le exige pasar, pasar de ronda en el grupo, pero resulta que le desarmaron todo, resulta que le desarmaron todo el plantel. Entonces, esa observación está muy presente.
4: Siguiente pregunta, Telemundo Deportes, Diego Montalbán, por favor. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días con
1: todos. Eh, buenas tardes, profe. Un abrazo. Eh, ya que tocamos el tema de la MLS, de los jugadores de la MLS y los jugadores de la Liga 1, quería saber cuál es el plan para esos jugadores, ya que son muchos de los jugadores que están en la selección peruana.
3: Mira, el plan es estrictamente virtual. Y los profesores, tanto Néstor Bonillo como Adrián Baccarini, están eh, siguiéndolo y están eh, marcándole un plan para no perder estado de forma o sea, más de eso nosotros no podemos hacer, eh, o sea, es, estamos atados en esas condiciones. Creemos que ellos, más allá de, 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 este, de este inconveniente real, eh, como son grandes profesionales y como tienen un interés eh, no solamente para sus respectivos equipos de llegar de la mejor manera, sino también para la selección, bueno, están haciendo, eh, están, están tratando de ponerse o buscando su, su, su mejor estado de forma.
4: Siguiente pregunta, César
1: Vivar de ATV. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, el saludo. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Eh... Quiero volver un poco a esta, a esta reflexión que tuviste, eh, entiendo que con Juan Carlos Oblitas sobre el final del 2020, analizando lo que había pasado y, y el punto de 12 que nos deja lejos, eh, mirando la tabla de una manera incómoda. Eh, ¿Fue más esta reflexión y encontraste una contención en Juan Carlos Oblitas eh, por la respuesta futbolística que no encontraste del plantel o una autocrítica por el planteamiento también que pudo haber sido erróneo en algún partido?
3: No, por todo. La reflexión no es, o sea, cuando hacemos una reflexión, eh, o sea, no, no abarca, no abarca, ustedes no tienen que ligarlo estrictamente con los con los muchachos y con los jugadores de fútbol. La reflexión es sobre el planteamiento, la reflexión es sobre el cuerpo técnico, las decisiones que tomamos, la convocatoria que hacemos. O sea, la reflexión es un es un todo en general. O sea, esto es algo eh, que, que siempre lo he manifestado. Yo no estoy exento de eh, soy el máximo responsable de todo lo de todo lo que está aconteciendo y lo ha acontecido futbolísticamente. Eh, en Juan Carlos encuentro siempre una contención. Juan Carlos es eh, fundamental para nuestra gestión. Lo ha sido eh, en, en los momentos más críticos, como lo ha sido también el presidente, eh, en momentos difíciles. Estoy hablando del proceso anterior. Eh, de Edwin Oviedo, eh, lo ha sido en, en los momentos más inconvenientes, en eh, los momentos donde, donde muy pocos creían, eh, ahora en este, en este arranque eh, nuevamente nos ratifica su apoyo, eh, el presidente también, Lozano, eh, junto a, a toda su comisión directiva. Entonces, Oblita, eh, nosotros le damos un valor agregado, eh, no solamente por eh, lo que ha significado él como director técnico de los más exitosos del fútbol peruano y de América, por su trayectoria, eh, por todo lo que él es, porque aparte lo he, lo he enfrentado eh, y he seguido su carrera, entonces eh, bueno o sea sino también porque es un gran conocedor del fútbol y del futbolista peruano entonces siempre he encontrado yo una contención en ese aspecto eh, y bueno o sea pero eh, no con eso solo no, no, no me quedo o sea eh, visto o sea por qué porque la reflexión cuando hablo de la reflexión eh, hablo de un todo también los muchachos tenemos que, en un todo, volver a hacer esa selección en la cual eh, eh, la única prioridad que rondaba nuestra cabeza era eh, la selección, eran los partidos, era la, el enfoque que, que, que se le debe dar a, a cada a, a las situaciones. Entonces, bueno, o sea, es, es, es general, es para todos. Eh, pero soy, somos un cuerpo técnico que nos permite, me permito eh, equivocarme, eh, me, permito, eh, re, me permito saber y entender de que eh, el éxito me permite lograr cosas, y cuando no lo logro, o, el, o cuando he, me, me ha tocado fracasar, me permite sacar experiencia de eso, me permite crecer, hay que estar calmo en todos los momentos, y así como me lo permito yo, se lo permito a los jugadores de fútbol. O sea, ¿por qué? Porque los jugadores de fútbol tienen tienen momentos cuando uno entra al campo de juego, eh, quiere, quiere uno, eh, me ha pasado a mí que digo, hoy la rompo, hoy voy y es mi mejor partido, resulta que fue mi peor, mi peor partido. Y, y, he, y he tratado de analizar y he encontrado una explicación y no la hay. Me he cuidado, eh, me he preparado y resulta que fue un desastre. Entonces, aquel solamente lo entendemos a aquellos que participamos del fútbol en forma profesional y directa. Y esto no significa que ustedes, o aquel que no lo ha hecho en la práctica profesional, no tenga un entendimiento del fútbol o no pueda opinar del fútbol o a lo mejor no esté acertado en su comentario en el fútbol. Pero hay cosas inexplicables, o hay cosas que solamente nosotros, aquellos que hemos participado a nivel profesional, sabemos que muchas veces ocurren. O sea, queremos dar el todo, queremos queremos desde el punto de vista físico, que desde el punto de vista futbolístico, y no nos sale nada. Y a nosotros, nos toca otro partido, bueno, no hemos ligado, y aparte de él, no hemos ligado, no hemos estado en el nivel que nosotros podemos estar. Ahora, ¿eso me lleva a mí a no contar con los muchachos? No, me lleva a estar atento, nos lleva a estar atento también a que a lo mejor puede darse la oportunidad a otro jugador, pero a que de ninguna manera a los muchachos que de pronto, no o a nosotros que no estuvimos a la altura de lo que realmente podemos estar, nos lleva, bueno, a a corregirnos, digamos así, a, a, a hablar, a tener diálogo, a, a que a que en esta próxima eh, vuelta a las eliminatorias, bueno, eh, ver qué, qué, por qué nos sucedieron determinadas cosas y tratar de corregirlas.
4: Sigue la pregunta de Pedro Canelo del Comercio y con esta cerramos la conferencia. Pedro, te escuchamos.
3: Hola, ¿me escuchan?
4: Pedro, te, te escuchamos. ¿Te puedes desmutear, por favor? Ah, ok. Eh,
3: profesor... Si hay alguien, discúlpame, si hay alguien que se quedó sin preguntar, no hay ningún problema. Sí. De Nicolás. Si hay alguien Perdón. que se quedó sin preguntar, déjalo que pregunte. Yo no tengo apuro.
0: Buenos días. Sí, profesor. Buenas tardes. De, del comercio, eh, ¿cómo está? Eh, ¿Qué tal? Profesor, hace justo un justo momento acaba de comentar sobre la contención, la importancia del apoyo, del liderazgo en, en su entorno, y usted no cree que la contención también debe aparecer de manera pública en momentos de crisis. Y yo le pregunto esto porque hace un rato también mencionó de que usted está opinando sobre esta crisis de pobre o restricciones a título personal. ¿No cree que es oportuno que también se pronuncie en este momento crítico el presidente de, de la Federación, Agustín Lozano, o cree usted que los problemas extra deportivos que él tiene lo están obligando a este silencio en un momento en lo que quizás es importante que se deje escuchar?
3: Bueno, yo opino sobre mí, ¿no? Por supuesto, y cada uno en su rol que le corresponde eh, eh, dará la respuesta necesaria. Yo, conociéndolo al presidente, o sea, él siempre ha enfrentado, eh, o, al, o al menos conmigo cada vez que ha tenido una inquietud, lo ha hablado. Si en este caso hay un requerimiento periodístico de parte de ustedes en la cual él eh, tiene que hablar o bueno, o sea, yo creo que él hablará en el momento, en el momento que, que tenga que hablar, o sea, en el momento apropiado. Me parece que esas son cosas muy personales y que, por supuesto, él ocupa un cargo fundamental para lo que es el fútbol peruano. Pero él entenderá y él, y él decidirá en qué momento eh, hablará. Eh, eso es algo que yo no le puedo responder.
4: Siguiente pregunta, Alfonso Zúñiga de ESPN.
5: Hola profesor, buenas tardes. ¿Cómo está Alfonso Zúñiga de Sports Center Perú de ESPN? Primero le agradezco por uh -huh. la diferencia de, de, de abrirme eh, el pedacito de puerta que quedaba antes de que se cierre la, la conferencia. Yo seguía y le agradezco, le agradezco por eso. Eh, le pregunto algo que va ligado de todas maneras a lo deportivo y a los jugadores que militan en Europa, no,
0: en
5: caso de o que usan Europa como medio para venir a Perú. André Carrillo, Luis Advíncula,
0: eh,
5: Renato Tapia, ¿no? los que están en, en Holanda, en el Emen. Ahorita lo que vivimos es un tiempo en el que los vuelos de Brasil y Europa no se pueden dar, no. además de la cuarentena y demás. ¿Han pensado ustedes como comando técnico eh, algún pedido para poder traer a estos jugadores que son vitales para la selección?
3: Estamos estamos en eso, o sea, eh, todos, todos yo creo que llegado el momento se va a solucionar todo. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando ni más ni menos de la eliminatoria. Eh, o sea, eh, entiendo, comprendo eh, la, 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 lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo no voy a comprender? O sea... Entiendo todo, pero también eh, el fútbol ha movido eh, y le ha dado satisfacciones a, al país, en este caso, puntualmente hablando de Perú, ha movilizado a un pueblo. Eh, creo que creo que eh, hemos hecho las cosas, se han hecho las cosas, la gente encargada de, de que vuelva al fútbol eh, ha hecho las cosas muy bien. Y creo que en cuanto a toda este, esta, esta logística de traer a los jugadores, eh, se nos tiene que facilitar. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad que tenemos nosotros. O sea, eh, si bien arrancamos, no arrancamos, no tuvimos el arranque deseado, eh, tengo la, la absoluta convicción de que estamos en condiciones de poder dar vuelta a la historia. Entonces. Eh, Llegado el momento, creo que se nos va a facilitar todas las cosas como para que los muchachos de diferentes partes del mundo tengan la posibilidad de, 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 de venir, porque es de un interés nacional. Todas, hay, cosas, hay muchas cosas que son de interés nacional, por supuesto que algunas cosas más prioritarias, como este eh, problema que de la pandemia, pero no, por, no porque sea un tema prioritario dejen de ser otras cosas prioridades. O sea, hay otras cosas que también forman parte de la prioridad. Entonces hay que atenderlas, hay que atenderlas. Y en cuanto a eso, creo que se nos va a facilitar la posibilidad. Y si no se nos facilita la selección, saldrá con los muchachos que estén capacitados y... Y que nosotros tengamos a mano dentro de lo que nosotros, del seguimiento que estamos haciendo eh, para, para, las, para el inicio de las eliminatorias. La
4: siguiente pregunta es de Alonso Contreras de Area Sports Network.
0: Gracias Nicolás,
5: ¿cómo está profesor? Uh, buenos días aquí en Estados Unidos, buenas tardes en Argentina. Y le quedo un poco lo de la MLS, ¿no? La MLS tiene siete jugadores peruanos, de los cuales seis terminaron su temporada en, el, en noviembre del año pasado y solamente Ruiz Díaz jugó en diciembre. Con el problema que viene atravesando la MLS de empezar la liga en abril y la fecha doble de la selección peruana en, a finales de marzo. Es, y usted dice que sube, eh, están haciendo un seguimiento a los jugadores. ¿Están en los planes para, para esos partidos de la selección estos jugadores que llegarían sin ritmo futbolístico y sin haber disputado un encuentro en cuatro meses? Gracias.
3: Y bueno, están en los planes igualmente, porque estamos hablando de, de, de jugadores muy importantes, ¿no? Eh, eh, vuelvo a reiterar que hay jugadores que eh, no pierden de vista su preparación, y si bien coincido totalmente con vos en su falta de ritmo y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, el fútbol argentino fue el último que comenzó y en algunos casos tuvieron escasísimo entre, escasísimo en, en entrenamiento en los jugadores. Y sin embargo, llegaron a las rondas finales de, de, de la. De, no solamente ganaron la Sudamericana, sino también participaron en las rondas finales de la Copa Libertadores. Entonces, esto tiene mucho que ver con la personalidad del jugador, con el carácter del jugador, con el profesionalismo del jugador. Entonces, nosotros no estamos en condiciones de, 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 de desafectar o de no tener en cuenta a nadie, o sea, haremos un seguimiento y veremos qué es lo que nos conviene para la selección. Por supuesto que tendremos tendremos todos todos los imponderables que se presenten y toda la toda, analizaremos todas las consecuencias que puede traerle a la selección eh, cualquier cualquier situación en el de los países que le toca vivir a distintos jugadores y bueno y, y y llegado el momento, si teníamos que confiar en otros muchachos, lo haríamos. No tengo yo, no tendría ninguna clase de problema.
4: Siguiente pregunta, Álvaro José Mamani, de Radio 1, de Tacna. Me parece que... Tuvo un problema. La siguiente pregunta es de Hanna Rana, de Panorama Cajamarquino.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Profesor Gareca, reciba un saludo especial desde la ciudad de Cajamarca y gracias por permitirse escuchar mi pregunta. Bien, sabemos Hola. que ante una crisis, sabemos que una crisis genera oportunidades y buscando tener una mirada optimista, ¿Cómo la blanquirroja podría sacar provecho de esa coyuntura, considerando que la pandemia afecta a muchas elecciones? Gracias.
3: La selección peruana, tenemos la particularidad de contar con muchachos. Para algunos, para, para muchos, jugar en las ligas más importantes eh, le, le atribuyen los mejores. Eh, la, mejor, las mejores posibilidades eh, y, y no es que yo no coincida o no es que yo esté en la vereda de enfrente para para muchos eh, quizás no contar con los jugadores peruanos en las grandes ligas o en su en su mayoría en su en su mayoría en porcentaje de los jugadores por ahí lo llevan a pensar de que nosotros no podemos debilitar y no no estoy convencido de eso yo eh, yo estoy convencido de que eh, cuando uno viene a la selección que en la selección o mejor dicho para ser más claro la selección eh, tiene una presión totalmente diferente a lo que es un, a un club, entonces a veces nos encontramos que vemos grandes cra eh, jugando en los mejores equipos del mundo y después cuando van a sus respectivas selecciones y por ahí no tienen el mismo rendimiento, ¿por qué? y bueno por un montón de circunstancias que ya creo que las he explicado, ustedes conocen el pensamiento mío, eh, se le exige lo mismo el mismo funcionamiento, el mismo rendimiento y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la selección tiene muy pocos días de trabajo y, he, y llegado el momento... ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, Yanni?
1: Sí, sí, profesor.
3: Ah, porque escucho ruido, entonces no sabía si me estaba escuchando. Eh, entonces Entonces, bueno, respecto a eso, tengo la certeza de que el jugador peruano eh, tiene mejores posibilidades de rendir en la selección que sus equipos o sea, la selección eh, se potencia más, el jugador peruano se potencia más en la selección que, que bueno que en sus en su, en sus ligas inclusive hemos tenido casos de muchachos que no, no son titulares en sus equipos, vienen a la selección y, y terminan siendo figura entonces, ¿por qué ¿Por qué estoy tan convencido de eso? Porque, porque es un ambiente donde se hallan cómodos, porque se potencian entre ellos, porque aman a su país, eh, y están de una manera tan comprometidos que, que nos da un plus extra, porque si bien hay una exigencia del periodismo eh, y si bien tenemos una, exigión, una, exigión, una, una, una exigencia permanente, tampoco nos piden que salgamos campeones, tampoco nos piden que ganemos la eliminatoria, eh, simplemente nos piden, en muchos casos hemos tenido actuaciones el torneo pasado en la cual eh, muchos no creían de que íbamos a clasificar, pero... Aún pensando que no íbamos a clasificar. Nos reconocían el trabajo, nos reconocían los que estábamos dando dentro del campo de juego, porque cuando perdimos 5 a 0 con Brasil en, eh, en la Copa América, eh, tuvimos un apoyo. Me mostraron un video donde muchos, muchos periodistas eh, se involucraron con nosotros, o sea, creían con nosotros aún en una situación totalmente incómoda, o sea que nos mostraron que no solamente están en las en la, en la buenas, sino también están en las malas, cosa que otro país no suceden, o sea, cosa que otro país, por ahí a lo mejor, solamente les cabe si llegan a clasificar siendo segundo o tercero, y es un fracaso. Si, si no salen campeón en una Copa América, es un fracaso. Eh, si no salen campeón del mundo, es un fracaso. Entonces eso los jugadores lo saben. Y yo tengo conocimiento de que eso los jugadores lo saben. Y para los jugadores es una presión enorme. Entonces nuestros jugadores están capacitados para salir, dar el máximo de sus posibilidades eh, y enfrentar a selecciones poderosas que sabemos que también están presionadas. Entonces, y nosotros, si bien sabemos que no podemos, no, o sea, tenemos que no fallarle a nuestra gente, eh, sabemos que nuestro periodismo o el periodismo peruano es, ex es exigente, pero también, eh, también, o sea, con, con, con buenas actu actuaciones, con, también nos conocen, saben que nosotros contamos con un grupo de jugadores que tienen una actitud importante y que vamos a dar el todo... Eh, para, para ganar el partido entonces eh, eso me hace creer eh, que nosotros todavía tenemos grandes chances por supuesto si no agarra si no agarra en, eh, con con completo si no agarra completo tenemos mejores posibilidades si no vienen eh, aquellos jugadores que para nosotros son fundamentales, porque Por todo lo conseguido, por todo lo logrado, porque ya están acostumbrados a enfrentarse a ese tipo, a ese nivel de selecciones, entonces, lógicamente que nos agarra, digamos que nos agarra con menos posibilidades.
4: Siguiente pregunta de Fabio Serpa de Sol TV Trujillo.
0: Eh, profesor Ricardo, buenos días aquí en el Perú, buenas tardes en, en la Argentina. Eh, gracias por permitir continuar con la rueda de preguntas. Un abrazo desde Trujillo. Bien, profesor. Bueno, un abrazo. Este, de cuatro partidos en estas clasificatorias se ha sumado solamente un punto, ¿no? Esto ha golpeado, digamos, la moral del plantel. Ahora, por la situación actual de la pandemia, da la sensación que se ha retrocedido, lejos de que se haya avanzado, ¿no? De permanecer todo así hasta marzo... ¿Cuánto cree usted que pueda repercutir esto en la moral de los seleccionados para los duelos ante Bolivia y Venezuela? Gracias.
3: No, o sea, ya lo dije, no es el arranque deseado. Eh, nadie puede, nadie, o sea, no no se puede, o sea, con un punto, el arranque no es lo que nosotros contabilizamos y estábamos esperanzados. Eh, entonces, eh, eso afectó a todos. Eh, a todos nosotros nos afectó. Pero el hecho de habernos afectado no significa de que no nos podamos recuperar. Vuelvo a reiterar, yo creo que la selección tiene mejores y muchas mejores posibilidades en la medida que la selección pueda contar con todos sus componentes. Entonces, en la medida que se presenten inconvenientes, eh, bueno, eh, trataremos de arreglarlo, trataremos de solucionarlos, no es lo ideal para enfrentar, la, para enfrentar las eliminatorias, no es el escenario ideal. Pero no obstante eso, eh, nosotros vamos a luchar como siempre hemos luchado, nosotros vamos a seguir eh, con la fe que siempre tuvimos y estoy seguro que la gente nos va a acompañar y que también la gente nos tiene fe como para poder enderezarnos y para poder eh, encarrilarnos en, en, eh, en ponernos en carrera nuevamente, así que de nada sirve nosotros decir eh, una cosa u otra eh, la única realidad es que vamos último y contra esa realidad no se puede hacer absolutamente nada entonces eh, nosotros como primera medida de la selección tiene que salir de las últimas posiciones para recién pensar o evaluar la posibilidad de poder llegar a clasificar Hoy en momento, a mí se me cruza por la cabeza de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque siempre he sido un técnico realista, siempre he sido un técnico en la cual me baso en, en la realidad de la situación. Y la realidad de la situación es que Perú, hoy por hoy, nosotros tenemos que eh, volver de cero a, a situarnos desde un comienzo. Desde un comienzo donde nosotros tenemos que eh, salir de las últimas posiciones. Una vez que salgamos de las últimas posiciones, veremos dónde nos empezamos a situar y dónde nos empezamos a posicionar para recién empezar a decir y pensar, bueno, sí, o sea, nosotros podemos llegar a tener posibilidades. Hoy por hoy estamos situados en ese lugar. Y en ese lugar, bueno, tiene que aflorar el orgullo nuestro, la personalidad nuestra, la actitud nuestra para... Bueno, salir de las últimas posiciones.
4: Siguiente pregunta, José Lara, del diario Trome.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Nicolás. Profesor Ricardo Carreca, un gusto, un abrazo a la distancia. Profesor, eh, ¿cuánto, qué significa, ¿cuánto significa en el fútbol 15 días? Lo digo esto porque me da la sensación que algunas autoridades no lo entienden y te, eh, no lo entienden o no saben lo que significa en el juego 15 días y teniendo en cuenta de que se viene un partido en La Paz, en Bolivia donde es el esfuerzo físico es mayor ¿verdad? y, y, y para culminar ¿cuándo estaría usted por, por Lima profesor? muchas gracias por su respuesta profesor
3: gracias bueno, 15 días puede significar mucho si, esto se, si, si después hay otros 15 días más ¿Viste? Entonces, eh, todo afecta y todo depende de las medidas que se tomen, ¿no es cierto? O sea, si es 15 días, y bueno, afectar, y lógicamente, la, en la preparación de un profesional, todo afecta. El profesional vive de su cuerpo, de su físico, entonces todo lo que usted lo haga parar a un, a un profesional que se dedica eh, a esta profesión, que hay que correr, no hay que prepararse de la mejor manera, hay que estar competitivo, entonces lo afecta. Ahora, si estos 15 días son otros 15 días más, y bueno, lógicamente que ya, para qué, para qué le voy a dar una respuesta. Entonces, habrá que esperar, y esperemos y roguemos de que haya una, una, un replanteamiento, que haya que haya un análisis un poco más profundo, ¿no? Y que. Y que Solamente sean estos 15 días, ¿no?
4: Siguiente pregunta, Carlos Mandujano, de Agencia AFP.
5: Buenos días, buenos días, profesor. Eh, buenos días. ¿Cómo visualiza, profesor, estos dos próximos partidos que se vienen, eh, ya que... ¿Hay poca o casi nula actividad de, de, de los jugadores de la selección
3: peruana? Eh, bueno, difíciles. Jugar en La Paz y con Bolivia como selección es difícil. Viene de conseguir un punto importante en Paraguay. O sea, eh, todas las selecciones, Venezuela, eh, una selección que de más está decirlo cómo se ha posicionado en los últimos tiempos. Entonces, bueno, o sea, difíciles, dos compromisos difíciles, pero vuelvo a reiterar, o sea, estamos junto con esta selección diputando también esta posibilidad de salir de las últimas posiciones. Entonces, nos lleva a nosotros a saber que ellos están en la misma situación, así que van a ser partidos bien competitivos, nos tenemos que preparar de la mejor manera. Es una linda posibilidad que tenemos también de, de poder eh, empezar a, a posicionarnos, esa es, esa es un poco la idea, ¿no? Eh, así que bueno, eh, nos es indispensable eh, ¿no? buscar, buscar eh, la mejor, la mejor decisiones, las mejores decisiones, las mejores preparaciones para estos dos compromisos que se vienen.
0: Siguiente
4: pregunta, Walter Arraya, de Inca Sports.
0: Eh, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, y bueno, buenas tardes, buenos días para sí. los colegas. Eh, profesor, dentro de todo lo malo eh, que se vive, por el tema de la pandemia, para todos a nivel social, futbolístico, todo lo que abarca, hay cosas buenas, ¿no? Como el tema de Renato Tapia, un jugador imprescindible para usted en la selección, y hoy de gran momento en el Celta de Vigo, con grandes actuaciones, hay e informaciones de que podría ir la próxima temporada, a equipos más grandes de Europa. ¿Usted qué valor le da a la actualidad de Renato y qué quedó pendiente de respuesta de cuándo usted llegaría a Lima, ¿estaría de vuelta en el Perú, profesor? Gracias por la respuesta.
3: Lo, lo de Tapia me parece que bueno que él se preparó para esto. O sea, si ustedes me preguntan, no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque él se preparó para esto, porque él está preparado para esto, para estos desafíos es constante, así que bueno, o sea él siempre tuvo la intención de, de hasta tener su pasaporte comunitario, eh, tiene las cosas muy claras, no solamente eh, él, eh, su familia, nos ha tocado compartir muchos momentos con la familia, entonces la verdad es que no me sorprende, me pone contento por supuesto, y es muy bueno para, para todo, para todo, para el país, para la selección, para todos. ¿Cuándo, ¿Cuándo voy a regresar? Mire, o sea, a partir de que el momento, el momento que escuché al presidente, eh, bueno, o sea, tomé esta resolución, así como en la vez pasada tomé la resolución de quedarme en el país, hasta, ¿por qué? Porque, bueno, desconocía todo esto, eh, ahora tomé la resolución de venirme en forma inmediata para estar con mi familia, o sea, porque si mi trabajo pasa por lo virtual, estrictamente creo yo de que lo puedo hacer de acá sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, eh, regresaré cuando lo crea ap apropiado, cuando vea realmente que cuando el presidente Juan Carlos me manifieste eh, ellos que yo ya tenga que estar en, en el país. Entonces, bueno, mientras Mientras tanto, estaré, estaré acá virtualmente trabajando como lo hice en, en, la primer, en el primer momento de la, de la pandemia.
4: Siguiente pregunta, TV Perú, José Wesley.
0: Hola, hola. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Saludo muy fuerte desde... Buenas tardes. Profesor, la pandemia viene afectando de manera diferente a cada país de la región y el Perú, a diferencia de otros países, viene asumiendo restricciones que han afectado muchas industrias y entre ellas el fútbol. Debido a esto, y usted señala que puede existir alguna ventaja deportiva que iría en contra del espíritu de FIFA de jugar eliminatorias, ¿considera que Conmebol debería evaluar el aplazar la fecha doble de eliminatorias del mes de marzo?
3: No sé, pero sí lo que considero es que tiene que contemplar eso. ¿No? gol sobre todas las cosas. Tiene que contemplar que no haya, que todo, todas las elecciones estén parejas. Entonces, en cuanto a eso, es, es una realidad. O sea, si no, empieza, empieza a, distorsio, a distorsionarse todo. Y es algo que eh, es algo que. Yo creo que se tiene que empezar a considerar. No, porque es, es la idea la idea de todo es que la cosa sea cada vez más transparente, que la cosa que la cosa que todas las medidas que se tomen sean eh, contempladas para todas las elecciones, no para algunas en particular. Entonces, respecto a eso yo creo que es importante. Eh, es lo único que te puedo decir, o sea, eh, expresarme, o sea, deben contemplar la situación de, de los países, deben contemplar las situaciones de las elecciones, porque es una realidad. Entonces, eh, eh, bueno, de todas maneras, eso no, eso, eso no, no tiene, no, o sea, eso eso nos obliga a estar preparados por cualquier decisión que se tomen, como lo dije en algún momento, por eso es tan indispensable que cada país comience su liga local. Porque ante cualquier situación que se presente mundial o decisiones, lo que a uno lo favorece es que las ligas locales, los, los equipos locales empiecen a jugar porque a lo mejor hay que jugar con todos los jugadores locales, bueno, o la mayoría de los jugadores locales. Entonces, en cuanto a eso, yo creo que se se debe contemplar eh, esa posibilidad.
4: Siguiente pregunta, Radio Exitosa,
0: Oscar Paz. Pero, buenos días, saludos para todos también, ¿cómo les va? Cuando, terminó la, segunda, la, cuando terminó la segunda fecha doble, eh, Juan Carlos Soblitas brindó una conferencia de prensa y fue muy crítico con los jugadores. Y hay frases que quedaron grabadas y que... Fuera un motivo de debate y, y mucha discusión. Juan Carlos dijo que hay jugadores que no están eh, bien de la cabeza y que no tienen los pies sobre la tierra y que debemos ubicarnos para seguir con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo. Eh, Ricardo, ¿verdad que está de acuerdo con estas palabras? ¿Qué reflexión, qué nos puede decir? Y si esto usted lo considera como un factor del bajo rendimiento del equipo en las últimas dos jornadas.
3: No, bueno, eso, que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, o sea, eh, es respetar la, la opinión de Juan Carlos Solita ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad, eh, no solamente para hacer una crítica a los jugadores, sino hacer una crítica al cuerpo técnico. Eso es algo que yo no puedo, no puedo responderte eh, lo que dijo Juan Carlos. él eh, son, son voces muy autorizadas como para yo. Eh, ponerme yo a, a discutir. Ahora, eso, como vos bien decís, puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo. Pero eso, pero que yo haga una crítica respecto a un comentario de Oblitas, eh, eso no, no me corresponde porque vuelvo a reiterar, o sea, son personas con cargos muy importantes y son personas que tienen eh, puede, pueden eh, omitir una opinión. Él en definitiva lo que está haciendo es omitir una opinión, llama a la reflexión y llama a, a, a que de pronto lo que él vio o lo que él ve a, a bueno a, a que lo escuchen y a que de pronto muchas veces uno puede estar desenfocado. Entonces, no solamente es una opinión generalizada hacia los jugadores o hacia los muchachos, sino que también al cuerpo técnico. Entonces eh, creo yo que lo debemos tomar bien. No hay una mala intención. El tema es cuando de pronto puede haber una mala intención, como lo conozco perfectamente, entonces no hay, en, en su observación no hay o en su crítica, no hay una mala intención. Entonces, eh, de, de, mí, de parte mía no tengo nada que decir, o sea, yo a los jugadores, eh, las críticas que le pueda llegar a hacer, eh, forma parte de mi privacidad, más que nada, donde yo me tengo que poner de acuerdo con el jugador. No, no es el mejor escenario para mí, que soy, es que soy el director técnico, no es el mejor escenario eh, lo público. Eh, puedo, aceptar, puedo aceptar un mal rendimiento, puedo aceptar un mal rendimiento de la selección, puedo aceptar críticas, pero ya todo lo que tenga que ver con observaciones mucho más privadas, eh, que tiene que ver con conductas o que tiene que ver con rendimiento, ya forma parte de una privacidad. Eh, mía con el jugador
6: ¿no? Siguiente pregunta, Ángel Flores de Radio Unión
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está profesor?
6: Muy, muy buenas tardes para usted, aquí todavía estamos eh, son las 11.34 eh, profesor, eh, quería hablar un poco de los peruanos en México por ejemplo, Juan Máximo Reynoso es técnico del Cruz Azul y en su línea de carrera él ha manifestado incansable que quiere, quiere dirigir a la selección peruana en algún momento primero quiere eh, dirigi, eh, dirigir en Europa, usted lo ve con perfil como para que en algún momento él pueda ponerse el buzo de la selección y Ormeño tiene posibilidades
3: Ormeño tiene posibilidades eh, por supuesto todo jugador que es peruano tiene posibilidades porque, porque bueno, así lo ha manifestado él creo eh, y bueno en la medida que haya un seguimiento en la medida que nosotros consideramos y de acuerdo a lo que nosotros consideramos si ese jugador puede suplantar o puede a los que habitualmente son convocados o eh, nos puede 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 creemos creemos que él puede ser un jugador eh, no que nos puede dar eh, rendimientos importantes. Bueno, en ese, en ese aspecto, o si aquel, aquellos jugadores que son convocados en lugar de, de, de los que no son convocados, creemos que lo están haciendo bien. Entonces, eh, no hay motivo como para de pronto desconvocar a alguien para darle posibilidad a otro. Entonces, bueno, en la medida que nosotros veamos eso, eh, pero Ormeño es un jugador, no solamente observado y recomendado por. Eh, eh, ¿Cómo es? Juan Reynoso Por Juan, sino también eh, porque, bueno, lo estamos lo estamos siguiendo. Con respecto a Juan eh, está fuera de discusión la capacidad que tiene, o sea no solamente él, sino grandes entrenadores que, que hoy en día tienen el, el fútbol peruano creo que está en condiciones de, de poder dirigir la selección nacional o sea, de eso yo, nosotros no, nosotros nos tenemos, aparte de tener excelente relación con la mayoría de los técnicos peruanos, eh, no solamente eso, sino creemos en la capacidad del, del técnico peruano. Entonces, bueno, Juan, no hace falta que yo lo diga, la capacidad de él está dirigiendo una de las ligas más importantes del mundo y ya ha tenido un resultado no solamente como jugador que tiene una historia en México, sino también como entrenador, es un técnico ganador. Así que creemos totalmente que eh, tiene la capacidad como para ser eh, el técnico de la selección en un futuro. Tanto él como eh, tantos otros a los cuales tenemos un gran respeto. ¿no?
4: Siguiente pregunta, Anderson López de Radio Ovasión.
5: Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas, buenos días y buenos días a todos también que están conectados. Profe, eh, teniendo en cuenta buenos la poca que tiene Pablo Guerrero y Eferso Farfán, bueno, también Real Ruiz Díaz, el tema del MLS. El tema de la altura. La Padula, por decirlo así, hay que ponerle de apellido. Lo de Rodríguez, lo de Ormeño, que usted lo dice, no están siguiendo. Hay posibilidad de poder contar con ellos, poder entrar a una convocatoria teniendo en cuenta esta fecha doble que tenemos. Primero es la altura, la paz, y luego enfrentar a Venezuela. Ojo, que lo decía lo primero, ¿no? Lo de Pablo Guerrero, Farfán, que no tiene actividad profe. Gracias a...
3: Bueno, ellos están acostumbrados a jugar en la altura también, no o sea tantas eliminatorias. Entonces, bueno, hay algunos que les puede afectar un poco más que otros. Eso llegado el momento lo, lo, lo analizaremos eh, con, eh, con los profesores. O sea, yo creo que no va a haber, no va a ser un impedimento. El, el único impedimento que pueda haber es que no lleguen en la, en las mejores condiciones. Después, eh, la altura, bueno, lo, lo tomaremos los recados necesarios y veremos qué es lo que tenemos y ir planificando, qué lo iremos planificando en, en estos días, en, en, en los días sucesivos, cuando ya de pronto ya se acerquen las convocatorias. Entonces, respecto a eso es lo que tenemos pensado.
4: Siguiente pregunta, Sandro Centurión de Vez Cable.
0: Hola. ¿Qué tal, don Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. El saludo tal, para, tal. para todos los colegas. Estamos en vivo para Bes Cable Sport. Eh, quiero hacerle esta, esta consulta, estaba escuchando atentamente su alocución. Eh, en tema de la pandemia, la primera vez usted se quedó en Lima. Eso es evidente, una pandemia durísima. Ahora, ¿qué le, ¿qué le motivó irse a su país? Quizás una forma de ejercer presión al gobierno para que cambie las normas. Lo entiendo así, por eso le hago la pregunta. Y en lo deportivo, profesor, eh, hay una variedad en ataque. A Guerrero, Farfán y Raúl Ruiz Díaz se suman La Padula, Rodríguez, Ormeño, Valera, Lozuca. ¿Es momento de cambiar el sistema, profesor? ¿Jugar con dos puntas? Entendiendo que ya los rivales conocen su libreto. Gracias, profesor.
3: Bueno, eso, lo que me llevó ya lo expliqué, o sea, ¿no? Es... Voy a tratar de responder, si ustedes no lo toman a mal... Eh, lo, que, lo que de pronto me parece como la segunda parte, eh, eh, o sea, que lo que no se me ha preguntado. Después, si son preguntas reiterativas, sí, ya, o sea, tenemos que ir viendo la posibilidad de, 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 de terminar la conferencia. Eh, si alguno quiere repreguntar, no, no tengo problema, tampoco en la medida que sea una pregunta diferente, ¿no? O sea... Eso sí, les pido, por favor, que ustedes lo consideren. Entonces, lo que me llevó es estar con mi familia, ¿no? Y si tengo que trabajar virtualmente, antes, nuevamente, jamás pensé que íbamos a volver a una pandemia otra vez. Eh, y respecto a que ya nos conocen, bueno, eh, sí, o sea, ya nos conocen, eh, nosotros conocemos a los demás, Dos delanteros, un delantero, lo iremos planteando, lo iremos viendo. ¿no? O sea, eso no le puedo adelantar absolutamente nada. Veremos a ver en qué, en qué situación llegan los muchachos, eh, cómo estamos nosotros. Veremos todo, estoy abierto y estamos abiertos a cambiar lo que sea necesario, mejores y entonces mejore de ir logrando los objetivos. Así que en eso estamos abiertos.
4: Siguiente pregunta, Fernando Jimeno de la Agencia F.
0: Hola, buenas tardes para ustedes, señor Gareca. Eh, primero de todo, gracias por darse el tiempo de contestar a todos los periodistas que estábamos acreditados en esta conferencia. Me parece que ya soy de los últimos. Eh, mi pregunta, yo quería incidir eh, sobre una cuestión que usted ha tratado al inicio de la conferencia. Ha dicho que sentía confusión respecto a cómo se había gestionado estos últimos éxitos de la selección en cuanto a la clasificación para el mundial y, y sobre todo también el reciente, la, la reciente final de la Copa América. ¿no? ¿De qué forma usted siente esta confusión? ¿Cree que ha habido un exceso de, 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 de falta de humildad por parte de, 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 no sé, del entorno de la selección, tanto de jugadores, afición, eh, periodistas? ¿Cómo, ¿Cómo percibe esa confusión de la que usted hablaba al inicio?
3: No, cuando uno habla de confusión es algo general, o sea, eh, por ejemplo, eh, o sea. Tiene que, ver, tiene que ver con un todo. A la selección le pasaron cosas muy fuertes. Eh, ustedes imagínense, eh, si, para, enumerarle, para enumerarle algunas cuestiones que tiene que ver. Eh, la selección ha logrado un objetivo importante. Después le han pasado cosas. Eh, yo, por ejemplo, eh, es, es, todo una, es, es, es un presidente nuevo. Y esto no habla en función, no habla en función de que de que porque Agustín eh, lo tuve de, de, de directivo en la época de Edwin Oviedo, y a la mayoría de los de la gente que está lo tuve. Pero eh, eh, quien con quien yo hablé renové el contrato, por ejemplo, eh, bueno, todavía está en un, Edwin Oviedo, todavía está en un, en un, en un, en un proceso. Entonces, eh, antes de la selección tenía una junta consultiva, se fueron todos. Eh, hubo much, muchísimos cambios, muchísimos cambios respecto a lo que era la época anterior. Y a nosotros eso eso respecto a, le podría decir, a respecto a, qué sé yo, a todo lo que pasó. En medio de todo eso, una pandemia. Eh, a los muchachos que cuando comenzamos, eh, no sé, muchos militaban en el fútbol local, después lo, ...lo han vendido... O sea, ...se han ido a diferentes equipos... ...diferentes instituciones... ...le han sucedido cosas muy fuertes... ...a todos nosotros nos sucedieron cosas muy fuertes... ...entonces... ...todos esos cambios... ...toda... Eh, había, ...había una estructura... ...había una estructura... Eh, ...a nivel de selección juvenil... ...por ejemplo... ...y ya no está más... ...entonces... ...esto no es que sea una crítica... ...o no es que sea... ...sino eh, son observaciones que yo le digo... De que, eh, a diferencia de la época que me tocó estar eh, Hubo muchísimos cambios en todo aspecto En todo aspecto Y ustedes lo saben bien porque lo han seguido de cerca Entonces, eh, hemos cambiado todo eh, Y cuando uno habla en la confusión de ese tipo Bueno, o sea, lógicamente Hubo ocho operaciones Usted imagínese que antes de comenzar la eliminación de la eliminatoria hubo ocho operaciones eh, Santa María, Yotun, eh, eh, Farfán, Guerrero, eh, bueno, en total fueron ocho, eh, para, de los que más o menos ahora recuerdo, pero eh, el oreja flores, rotura del del, del maxilar, eh, bueno, cantidad de, cantidad de inconvenientes que tuvimos en la cual cuando uno le dice o nombra la palabra confusión, eh, tiene que ver con eh, muchas cosas que han sucedido y que le ha sucedido al país y a la Federación Peruana, y que dado el momento hubo que hacerle frente. O sea, eh, por ejemplo, al presidente actual, a, a Lozano le tocó hacer frente a la pandemia. No solamente frente a todo esto, sino a él. Y bueno, a la Comisión Directiva lo mismo. A nosotros, a la pandemia eh, A un montón de gente Que estaba al lado nuestro, que se fue Que no están más Entonces eh, Muchas cosas que fueron sucediendo Lamentablemente En el fútbol peruano el fútbol, Mire, si yo le tengo que decir eh, estaba, estaba en un momento Sensacional O sea, me parecía que eh, estábamos viviendo un, un momento sensacional. De, gol de golpe fue todo un acontecimiento que para qué le cuento. Bueno, es cuestión de, de empezar otra vez a retroceder y empezar a darnos cuenta de la cantidad de cosas que pasaron. Entonces, de pasar a un país conmovido por una clasificación, a 30.000, 40.000 peruanos que fueron a Rusia eh, y que eh, tuvo el reconocimiento mundial a la mejor hinchada, a, a, a estar posicionado de la mejor manera, a que las perspectivas futbolísticas sean de la mejor manera para todo lo que se venía. Pasamos a que todo estaba mal. Todo estaba mal. Entonces, bueno, eh, imagínense las cosas que le pasaron al fútbol peruano que uno pensaba que no le iban a pasar, pero que en definitiva pasó. Entonces, eh, hablo un poco de todas esas cosas De todas las cosas fuertes que vivimos, que, que nos tocó vivir Y que de pronto, bueno Ahora hay que hacerle frente Y hay que enfrentarla En una en un panorama que no pensaba Yo pensaba que no era el ideal Pero que hay que hacerle frente Y hay que, hay que tratar de ir soportando todas estas situaciones Entonces, bueno, un poco le resumí A qué me, a qué me referí a esa confusión que uno tiene que hacerle frente y que tenemos que volver a acomodarnos nuevamente.
4: Siguiente pregunta, eh, del diario Depo, Rafael Sanz, por favor.
0: Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, para empezar, gracias por su tiempo, ¿no? Lleva más de una hora y media hablando, así que quería agradecerle por eso. Y... Y quería preguntarle por un por un jugador en especial que es este, que usted tuvo en consideración en algún momento, que es Beto da Silva, el año pasado no tuvo muchos minutos en Alianza y hoy ha fichado por, por César Vallejo, donde tal vez tenga la continuidad necesaria para,
6: para volver. ¿no? ¿Usted lo sigue considerando a, a Beto y, y qué le genera que, que tenga un nuevo club?
3: Y Beto lo seguimos considerando en la medida que él tenga una continuidad, en la medida que él también resuelva cosas importantes para él en lo personal, Qué es lo que quiere, o sea, que es, que es lo que desea, estoy seguro que él desea lo mejor para él, pero a veces, a veces o sea, eh, es necesario tener un enfoque muy claro de todas esas cosas. Es un muchacho joven, es un muchacho que siempre nos ha gustado y está en la consideración nuestra, o sea que dependerá de él, no depende de nosotros, ¿no?
4: Ahora sí, la última pregunta, profe, hemos cumplido con atender a todos los medios. Eh, Julio Estrada del diario de la República.
0: ¿Qué tal, profesor? Eh, eh, ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por, por el tiempo que se ha dado. Eh, la pregunta es sobre, eh, bueno, obviamente este nuevo confinamiento trastocó muchos planes que ya existían seguramente. Quería saber si nos podía detallar algunos de los proyectos que se tenían planeados. Se habló, se habló por ejemplo, de que se podía hacer una aclimatación en alguna ciudad de altura, eh, al, eh, también el tema de hacer una burbuja sanitaria. Eh, quería saber si nos podría detallar alguno de estos planes que al final no se llegaron a, a llevar a cabo y como está la coyuntura de repente no se van a poder y nos vamos a tener que adaptar.
3: No, nunca, se, nunca contemplamos la posibilidad de ir a la altura. Como uh -huh. si en la eliminatoria pasada nos fuimos a Cusco, pero en este caso no la consideramos con los profes y con el equipo de trabajo mío no, no, en ningún momento la consideramos la posibilidad de ir a la altura para hacer una especie de adaptación, burbuja, como, como vos decís. No, no, o sea, en ese aspecto no. Para terminar y terminar de responderte la pregunta que tiene que ver la cantidad de isopados que yo he recibido en la selección y los muchachos, los jugadores, todo el cuerpo técnico, el más, hemos tenido el máximo control que se puede tener respecto a la pandemia. O sea que, viste... Se ha generado una burbuja increíble, increíble, la cantidad de pruebas que nos, hace, no han, no, nos han hecho, y de todo tipo. Entonces, ojalá que esto se pueda considerar nuevamente, el fútbol, no solamente la selección, a los jugadores, la cantidad de pruebas que se le han hecho, el gran sacrificio que se ha hecho de todo punto de vista, como para poder eh, reflexionar ¿no? y ver si realmente eh, las cosas que se han hecho bien se pueda mantener, ¿no? Y las cosas que no se han hecho bien, bueno, es el momento apropiado como para que de pronto se pueda hacerlas, ¿no? Así que bueno, les mando un gran abrazo para todos, ¿no? Muchísimas gracias por, por me he hecho extensivo en todo esto, pero era necesario porque no teníamos contacto de hace mucho tiempo y individualmente es muy difícil con todo este tema, así que quería estar en contacto con ustedes, que ustedes no dejaran de preguntar, porque también hay medios extranjeros que eh, me están llamando y que quieren tener una opinión, pero no, no hemos, nos hemos puesto de acuerdo, ustedes saben que la prioridad absoluta la tienen ustedes, así que eh, recién ahora puedo liberarme para poder llegar en caso de que así lo decida, hacer una nota con el extranjero, así que les mando un gran abrazo, espero verlos pronto
4: Listo, profe, muchísimas gracias con esto cerramos la conferencia muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de nuestras redes sociales y como siempre, arriba Perú Gracias, profe
2: eh, Peruana, muchas gracias a la gente de la Federación Peruana de Fútbol que ha, nos ha dado la imagen y la conferencia de prensa de eh, el profesor Ricardo, Ricardo Garec.
6: Hasta me peiné.
2: Sí. Eh, duró hora 50 minutos la conferencia de prensa, hora, hora 50, hora 49. Eh, ya tenemos la información de las llaves de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Primero vamos a informar eso, Juan Luis, y después opinamos. A ver, dame un segundito, ya estaba con todo lo de Gareca. Dame un segundito, ahorita vamos a buscar eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, Bruno, creo que estás muteado. ¿eh? Este, hoy a las 10 de la noche, Julio Coyote Rivera. Y a las 2 y 40 de la tarde hoy en nuestro programa habitual está Salomón Litman. Eh, a ver, vamos, a, vamos, a, vamos a, a informar un poco lo que ha pasado en, en Asunción con el sorteo de la de la Conmebol, en donde ya se ve, se conocen las llaves de la Libertadores y también de la. A ver, la Europa Vallejo, americana.
1: la Vallejo enfrenta a Caracas Fútbol Club. Ya. No, primero la Sudamericana, que ya sabíamos que iban a arrancar o iban a enfrentarse entre equipos peruanos, que son entre Huancayo, no es por Huancayo y UTC y Manucci contra Melgar. ¿no? Esas son las primeras llaves de la Sudamericana que muchos, a ver, hay, hay distintas opiniones, ¿no? Muchos dicen, eh, primer, ah, ¿qué ya tenemos asegurado a alguien en la segunda fase, pero yo también siempre lo veo más allá de que no somos lo mejor en la región, como más posibilidades enfrentándonos a, a equipos de otra, de otros países. Eh, por otro lado, Vallejo enfrenta a Caracas en la primera fase. El ganador de este partido enfrentaría a Junior de Barranquilla. Y en la segunda fase, Ayacucho Fútbol Club se enfrenta al séptimo de Brasil.
2: ¿Al séptimo de Brasil? Eh. Bravo, ¿eh? Complicado. Bravo. O sea, si hay, ser... Cualquier saber... bravo.
1: Sí, no, cualquier bravo. Lo que quiero saber a partir de eso es dónde va a jugar el local Ayacucho. Eso va a ser importante. Eso va a ser importante.
2: Eso va ¿Qué, ser te importante. Te pareció? ¿Qué te pareció Gareca,
1: Bruno? Largo el largo, generoso ay, eh,
5: ay, generoso eh, con el tiempo y me parece que por ese lado está bien, pues, ¿no? Eh, a ver, dijo un poco lo que lo que esperamos normalmente luego de las conferencias de prensa de, de Ricardo Gareca, ¿no? Ecuánime, eh, claro, conciso, eh, a ver, eh, me parece que ha hecho, y ya y lo habíamos comentado, ¿no? A lo largo de los diferentes programas, ya hasta el cansancio, habíamos... Eh, coincidido con su accionar. Eh, más allá de lo que se hablaba, de, la, de esta posibilidad en donde se rumoreó el término renuncia, eh, bueno, lo dejó en todo caso muy, muy lejos, ¿no? Totalmente... Lo descartó. Lo descartó de, de plano. Eh, tenemos Ricardo Vareca para rato. Eh, pero básicamente eso, ¿no? Eh, insisto... Je, je,
1: Hay no... una frase... A ver, vamos a poner sobre la mesa las frases. A ver, lo, lo, eh, una de las frases... ¿Qué es lo que esperamos ayer? Porque hay algo cierto, ¿no? Esta conferencia de prensa termina, y no digo que haya sido planeado, pero termina siendo doble filo, ¿no? Como una, una especie de, ¿no? Es, es porque sabíamos la comunicación que, que Gareca o la opinión que Gareca tiene respecto a este tipo de, de cuarentenas. A ver, las cosas cuando se hacen bien hay que reconocerlas. Esto respecto Ajá. al fútbol. ¿no? Tenemos que estimularlas para que sigan haciendo, se sigan haciendo bien, ¿no? Mm. Y creo que el fútbol se, ha, se hizo bien, se trabajó bien. El fútbol dio las garantías suficientes para continuar, para continuar, entonces, eso es una opinión que veníamos eh, opinando, que veníamos debatiendo en, en, a lo largo de los programas, y que no hace más que confirmar Gareca, ¿no? Eh, con los ante antecedentes positivos, con lo bien trabajado, con, lo, con los protocolos bien hechos, no se entiende, no se entiende las medidas del gobierno, y lo dejó bien en claro el profesor Ricardo Gareca, que de alguna manera, lo noté tranquilo, a ver, no sé si están de acuerdo respecto a otras eh, conferencias de prensa que el último tiempo la gente se asustaba, ¿no? Oye, Gareca está asado. Oye, Gareca Oye. está seco. Tranquilo, de, acuálme, a, como a dejo, ¿no? Eh, no, quiero re, Nico, quiero responder las preguntas a todos. Creo que, creo que llega un punto, es parte de la personalidad y parte de la psicología, llega un punto en que los picos más complicados ya empiezas a asumirlos. ¿No? Y lo asume bien, responde bien, bien claro, eh, la opinión está clara, creo que comparte la opinión respecto a nosotros, eh, respecto al reinicio, que obviamente eh, debería ser factible para el fútbol y para muchos rubros, para los pymes, lo mencioné, para muchos que debería regresar y empezar a trabajar. Y otra de las frases que me quedo respecto a los equipos peruanos, que dice, muchos equipos que conviten en el plano local de manera extraordinaria, y acá también lo hemos predicado, quedan desarmados para competir en el torneo internacional. La idea es mantener el plantel y a, mantener los planteles y a partir de ahí reforzar, que es un jalón de orejas sí Ricardo Arévalo a los equipos peruanos, ¿no? Que hablamos siempre. Campeón en el año 2019, equipazo, ¿ah? 21 victorias, 3 empates, una derrota. En la Copa eh, sí, eh, ¿no? Sudamericana o Libertadores el año siguiente, tres equipos de la base. Y eso es algo cierto, ¿no? Los equipos están hechos. Los los equipos buenos están hechos para mantenerse y para reforzar a partir de ahí. No es otro jalón de oreja de Ricardo Areca que me Así pareció es. muy... Interesante.
2: Muy bien. A, a, habló de Ormeño, habló de Renato Tapia, de eso vamos a hablar a las 2 y 30 de la tarde en nuestro programa habitual en 2 horas 30 minutos. Eh, nos separamos 2 horas 30, viene el, un poco el análisis de lo que ha dicho Areca este ¿Cómo, ¿Cómo es? Salomón, Salomón Lidman y en la noche Julio Coyote Rivera y la anécdota de Cabasa. Así que nos volvemos a encontrar en dos horas y media, que Julio Juan Rivera, ¿Hay
1: manera que Julio Rivera pueda aparecer en el, en el programa más tarde con la camiseta de cristal del 97, o no?
2: Puedes meterle una presión Puede ahí. Ser, ¿no? Se lo decimos. Pues sí, se lo decimos. Se lo okay. decimos. Se lo decimos. Se lo decimos. Salomón Ligman en un rato más. En dos horas y media volvemos. Chao, Brunito. Chao, Juan Luis. Chau, chau, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.